0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Diego Casagrande, no YouTube e no Facebook, para mais uma edição de Opinião e Crítica, seu programa aqui na web, nas redes sociais, canal do YouTube, canal do Facebook e também depois você pode ouvir como podcast no Spotify. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando, deixa o like, nós vamos ter uma conversa interessante na noite de hoje, tenho certeza, nesta segunda-feira, e já de imediato coloco aqui o WhatsApp. O WhatsApp é esse aí, ó, mais um, 321-318-9487, Neste WhatsApp você pode falar comigo, é o WhatsApp aqui do programa Opinião e Crítica, tá bem? O nosso tema de hoje é o governo Bolsonaro depois de Moro. Agradecer aos que estão chegando, se você está no YouTube, porque passa nos dois, YouTube e Facebook, ao mesmo tempo, simultaneamente. No YouTube, não se, esque... não se esqueça de clicar no sininho aí, se inscrever no canal e clicar no sino para receber as notificações. De imediato, eu vou cumprimentar os convidados desta noite. Vou começar pelo mais experiente, tá? Meu querido amigo Cláudio Candiota, que é advogado, fundador da Andep, que é uma associação em defesa dos usuários do transporte aéreo. Candiota, boa noite, bem-vindo. Boa
1: noite. Boa noite, Sebastião, Jefferson, Diego e telespectadores, eu acho que é telespectador, né?
0: É, eu diria espectadores.
1: É. E, e ouvintes, porque deve ter gente ouvindo sol, por, pelo, pelo Também. som. Também. Mas, enfim, temos essa discussão pela frente aí, né?
0: Aqui, eu... ó, o, o Candiota já ganhou de todos nós, tá? Porque o fundo dele aí é o mais bonito, tá? É, é verdade. É uma porque, boa. Sabe,
1: é que aqui ah. o problema, eu vou te explicar, aqui o meu problema é luz, né? e essas câmeras elas precisam de luz então Isso. é o único ponto em que eu consigo ficar que eu consigo uma luz em cima de mim
2: Aham, mas ele escolheu
3: é, é, detalhadamente, porque ele botou lá na tela lá, uma música clássica. Um isso, ser.
1: eu estava ouvindo aqui, eu estava ouvindo, muito bom, inclusive, mas agora, para não dar microfone microfonia aí, eu desliguei. Estava Muito bem. Confinado, o que, que nos resta? Leia É, claro, muito. claro.
0: Muito bem. É. Ó, eu vou, em seguida, fazer uma rodada antes da gente entrar no nosso tema. Olha aqui, ó, pessoal do Brasil todo e de fora também nos assistindo, o Eudes está em Alagoinhas, na Bahia. Digam aí, meus amigos, onde é que vocês estão, tá? Olha aqui, ó, o Vilmar Assunção está em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. A Tusnelda está em Pouso Redondo, Santa Catarina. Em São Paulo, capital, está o Renan Rocha da Silva. É, o Irineu Cassel também está conosco. O Renan, bom, o Renan eu já mostrei aqui. Em Londrina, no Paraná, Cecília Fraga. Aqui, ó, em Richmond, na Virgínia, está Lúcia Maria Phillips. Nos dá os, pa os parabéns pelo programa. Eu vou fazer mais uma rodadinha em seguida. É gente do Brasil e do mundo conosco aqui no Opinião e Crítica. Sebastião Ventura, advogado, especialista em direito constitucional. Boa noite, bem-vindo. Boa é noite,
4: Diego. satisfação estar aqui contigo, com o Jefferson um Candiota aí. Que está reclamando o negócio de iluminação, mas ele é um homem de luz própria, cariota. Fica tranquilo. <risos>
2: Obrigado.
4: <risos> Fica tranquilo. É
1: idade, é idade,
4: <risos> mas enfim, né, Diagão? É um assunto realmente aí complexo, delicado. E tenho certeza aí que vamos tentar aí, nessa troca de ideias aí levar esse conhecimento aí para as pessoas que estão nos prestigiando
0: e com a audiência. Muito bem. Lá no Canadá saiu da neve agora há pouco tempo, agora eles já estão com 10 graus, estão no verão já, os caras já estão andando pelado na rua no Canadá com 10 graus, viu? Quase isso. Jefferson da Silveira, boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu bati uma foto da frente de casa com
3: 10 graus, o pessoal de bermuda sentado na sacada da frente, os vizinhos ali tomando cervejinha.
0: Muito bem. Muito eu não bem.
3: consigo, eu já estou aqui há três anos, três invernos, não consigo isso, mas o pessoal aqui consegue umas coisas que eu vou te dizer.
0: Estou passando aí, ó, as cidades, pessoal, várias partes do Brasil, do Rio Grande do Sul, muita gente do Brasil também, tá? É... Olha aí, ó, Natal, Rio Grande do Norte também, Daniel Rivera. É, o Ivan Kleber diz ele que está em Pyongyang. Eu não sei se é verdade. Se for, tu manda notícias aí. Diz, me diz se o Kim Jong un se o Kim Jong un está vivo ou morto aí, tá, Ivan? Se você estiver aí na Coreia do eu Norte. Acho que isso é
3: brincadeira, de todos os jeitos.
0: Mas eu não sei, viu? Tem gente. Na Coreia do Sul, eu sei que tem gente que nos assiste, tá? Não, mas Pyongyang, eu acho que não tem internet, mas tudo bem. Tem, sim, tem, tem. Tem internet, eu não, sei se, eu não sei se é acessível a todos, assim mas tem, olha, sempre tem os mocozinhos, Jefferson, sempre tem os mocozinhos. tu vê que lá na China, milhões de pessoas usam VPN, né, Candiota, para dar uma volta na, no bloqueio chinês. Não, e essa, essa tá... não é China, que se usa muito VPN também, até para não... os dados bancários, se assistir os vídeos aí. É, então... Então, bom, muito bem, vamos começar, então. Eu quero começar com dois minutinhos para cada um fazer a sua exposição inicial. É, e aí depois a gente abre aqui e vamos ouvir também quem está conosco. Candiota, vamos começar contigo. Como é que tu recebeste essa saída do Moro? O Moro saiu do governo expondo coisas que fragilizaram o governo, que fragilizaram o presidente, de alguma forma. E qual é a perspectiva, como é que tu estás vendo... Hoje o presidente posou do lado do Paulo Guedes, reforçou a crença no Guedes, ou seja, o Pilar Guedes, o presidente está mostrando que está firme e forte. É... Quero te ouvir, começando contigo aí. Dois minutos, então vou fazer um... É, em então, torno disso. Tu sabes é. que tu, tu como, como tu és o mais experiente daqui... tu tens... Grupo de risco,
1: eu sou do grupo de risco, é, vocês
0: tu... não. Se tu passar dos dois minutos, não vou te cortar, Candiota. Vai em frente aí.
1: Ah, vou fazer uma, uma retrospectiva para porque eu tenho certeza que o Sebastião eh, vai vai complementar, tá? Uh, eu vou eu vou recuperar lá o mensalão na denúncia do mensalão o qual é o nome dele o Francisco José de Souza era o procurador geral acho que era esse o nome e ele escreveu lá na denúncia o seguinte uh, eu anotei aqui ó Há uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo. Lá atrás, um ano, dois anos de governo Lula, os caras já tinham se organizado. Bom, uhum. mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, com outra composição, conseguiu concluir que não havia quadrilha no meu salão. Com isso, derrubou as penas, soltou os políticos, a maioria, né? uh, um até foi perdoado, que é o bandido aquele, o Zé Dirceu, e uh, quem, foi, quem foi cumprir pena foram os empresários, a, a dona do banco, o, o, aquele careca me fugiu o nome, e tal, bom. Marcos Valério. Marcos Valério. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu a Lava Jato, meu amigo. Então, eu entendo que é o Brasil antes e depois da Lava Jato. A Lava Jato, na minha opinião, respeitando quem tenha entendimento diverso, a Lava Jato, na minha opinião, foi o que aconteceu de melhor para o Brasil desde 1500. Porque enfrentou a corrupção que ela veio crescendo. Tudo bem, ela foi industrializada no governo do PT, nós sabemos disso, tá? que conseguiram efetuar o maior rogo da história do mundo. Bom, mas de quem era a Lava Jato? A Lava Jato era o Ministério Público, a Justiça Federal, a Polícia Federal. Sem esses caras, não teria Lava Jato, não teria condenações. Na verdade, quem acabou sendo a estrela desse conjunto foi o Sérgio Moro. Mas, na verdade, nós tivemos... É, todo esse conjunto, a Polícia Federal investigando, o Ministério Público Federal, uh, para o Lula não valeu nada, né mas, mas enfim, e aí o Sérgio Moro corajoso enfrentando e condenando e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região aqui confirmando as sentenças do Moro, até ampliando uh, ampliando uh, a, as condenações e tudo mais. Então, quando se percebe que de repente por razões ainda desconhecidas, porque vamos dizer o seguinte, vou ter que ir para a presunção de inocência, não sei quem é culpado. Agora, uh, sai o Moro e sai atirando, uh, olha, tu, um cara ele, é, de conduta ilibada como o Moro, sairia atirando do nada? Quer dizer, isso cria uma insegurança muito grande, ele vai ter que provar, né? é claro. Agora, eu fico pensando por que precisava trocar o diretor da Polícia Federal agora? Não dá para esperar? Além dos comunistas, dos socialistas, dos ladrões, etc., não dá para aparecer um inimigo que não estava no programa, que é o tal do coronavírus. É a hora de eu insistir para trocar e criar uma crise dessa? Bom, e Aí fica aquela discussão, quem é que criou a crise? Foi o Bolsonaro? Foi o... o o Sérgio Moro. Sérgio Moro também não foi. Porque ele vinha sofrendo desgaste. Né? E aí eu citei a questão da organização criminosa, porque com a queda da Dilma lá atrás, para mim, eu comparo até, escrevi um artigo para ti lá no Opinião e Crítica, caiu o, mundo de, o muro de Berlim. O Brasil estava completamente destruído em frangalhos. Começou até lá com o Temer, aquela reconstrução. Se não fosse aquele Joesley, talvez a, a reforma da Previdência tivesse passado lá atrás. Mas, enfim, veio para cá. E aí começou o boicote no Congresso. Porque eu até, conversando com um amigo meu, que é deputado federal, eu perguntei para ele esses dias: eu disse, Vem cá, tem 200 deputados bem intencionados lá? Aí ele disse: Não, 200, 200 tem. O problema é que são 513. Então, olha o pepino. Então, a maioria ainda não é de deputados bem estacionados. Aí surge o tal do centrão. E, para mim, o centrão, e o Sebastião como especialista em direito constitucional poderá uh, dizer se eu tenho ou não razão, o centrão é produto da Constituição, porque uh, criou aquele sistema de número mínimo e máximo de deputados, criou três senadores, quer dizer, na verdade, recepcionou lá o senador Bione, então aí destruiu a representatividade. Então, para o sujeito formar a maioria lá, é uma desgraça. Então, agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, será? estou colocando dúvidas que estão na minha cabeça, será que o Centrão pediu a cabeça do Moro? É outra dúvida que me atormenta, entendeu? Eu, eu realmente não sei, eu, eu não sei o que eu faria no lugar do Moro, eu não sei se eu sairia atirando, eu realmente não sei, né? mas eu, eu acho que a perda... O Moro é insubstituível, na minha percepção, né? eu não estou lá em Brasília, eu não sei o que está acontecendo. Vou deixar vocês
0: agora dar alguma luz no fim do turno. Vamos lá, Jefferson da Silveira. Hum, bom, eu vou pegar
3: aí e dizer que, com a minha opinião e a minha crítica, eu concordo com o Candiota, só quero fazer algumas ressalvas aí que eu acho que o Candiota falou numa linha e eu, e eu vejo muita gente comentar isso e me parece importante a gente lembrar. O Moro não tem que provar coisa nenhuma, porque o Moro não apresentou prova nenhuma. O Moro disse por que, que ele estava saindo, o que, que aconteceu para levar a, a demissão dele, para ele se demitir, e uma das coisas que ele falou é que, ele, é que o Valeixo não queria sair e que ele não assinou a demissão do Valeixo e apareceu isso no Diário Oficial. Então, foi crime de falsidade ideológica e isso é facilmente provado, porque o Diário Oficial foi editado duas vezes. Né? Então, a segunda prova, a primeira Quanto à situação de que ele... Ah, mas ele saiu porque ele fez um acordo, ele queria ir para o STF, não deram para ele, daí saiu. As mensagens com a cara da que era a de casamento dele, provam isso. Não tem mais nada para provar, o Moro não tem nada para provar. Quem tem que provar é o Bolsonaro. E basta a gente pegar a biografia dos dois e comparar, é incomparável. O Bolsonaro não tem condições de se comparar ao Moro. Eu só quero aproveitar, porque o Sebastião depois vai dar uma aula aí, eu só quero aproveitar para abordar um lado que eu acho que as pessoas não estão enxergando. Essa estratégia do bolsonarismo é um negócio fantástico, é muito melhor que o petismo. Como é a diferença principal do bolsonarismo do petismo, esquerda e direita? Porque o bolsonarismo não é exatamente direita, né? eles vão na onda... Mas a principal característica é que eles descobriram uma forma de usar as redes a favor deles e, para isso, eles destroem a imprensa oficial. Existe imprensa oficial ruim? Existe. Mas não é o veículo que é ruim. É um ou outro jornalista, um ou outro editor, uma ou outra opinião que fala um besteiro, sem dúvida nenhuma. O que, que o bolsonarismo fez? A Globo não presta. A Band foi vendido para China. E quem é que presta? Ah, eu tenho que ouvir ou o presidente no vídeo dele ou um
0: dos caras que defende o presidente. Só, só um pouquinho, o... deixa, deixa eu só dizer o seguinte, tá? Para não passar batido. A, tá, a, a Band não foi vendida para China, é, isso é uma fake news. é não A Band a não foi vendida para China, isso é uma fake news que os caras espalharam aí. É, e por causa de um acordo de troca de imagens e troca de informações com a estatal chinesa, eles inventaram um site, inventou que foi vendida, a lei brasileira nem permite nem isso, permite, que, que concessionário de, 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 de mídia tenha a capital estrangeiro, então não é. pode, tá? Então, mas inventar essa fake news. Eu, é só porque tu falou e daqui a, não, a não, pouco... Não, eu ia corrigir tem gente, isso Porque tem gente que comprou isso como verdade e não É eu estou
3: ironizando. Aí agora a Record que coloca a entrevista do Bolsonaro é santa, o Ratinho é santo, e todo comunicador de veículo aí, o youtuber, que fala bem do Bolsonaro, virou um sujeito que fala a verdade. Isso não é fato. Esses caras assumiram um poder com esse sistema de usar as redes que o PT não tinha. E aí, eles estão criando a própria realidade, eles estão montando uma realidade paralela e que eles destroem e mudam a verdade. Eu vi um sujeito ainda há pouco dizer que o Mo prefere o Bolsonaro ao Moro, porque o Moro é contra a liberdade do cidadão, porque ele assinou um documento que permite prender as pessoas na rua durante o Covid. Ora, ele baixou uma portaria para deixar o instrumento pronto caso fosse necessário, porque senão você não pode fazer. E foi com a anuência do STF. Então, assim, todos esses pequenos detalhes eles vão mudando, mexendo. A mulher do Moro tem uma ONG, a ONG é ligada ao MS, a mulher do Moro é globalista. Eu não consigo entender onde é que essa gente pensa que vai parar. Mas uma coisa eu te digo: eu descobri como é que uma nação moderna como a Alemanha ficou nazista. É com uma coisa desse tipo. É, é, é um deusamento de um sujeito que não tem nada para ser Deus. Ele não tem histórico, ele não tem biografia, ele não tem nada para isso. E eu, sinceramente, não sei se foi um desastre o Moro ter saído do governo. Eu acho que para o Moro foi um bom negócio.
0: E talvez para o futuro do Brasil vai ser um bom negócio. Muito bem. Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, como é que está vendo o estudo E como é que fica o governo Bolsonaro agora sem o Moro? Olha, Diagão, eu estou muito preocupado com o Brasil, né? porque nós já
4: estávamos aí, tal como destacado aí, pelos amigos que me antecederam aí, passando por essa grave crise de saúde pública, o coronavírus, que está sendo conduzida de uma forma muito conflitiva no Brasil, ao invés de a gente unir a federação brasileira, iniciou-se uma crise federativa, é, ao invés de nós estabelecermos planos de ação conjunto a partir de cada realidade uh, estadual, podendo criar alguns mecanismos em, em municípios que não sejam atingidos uh, pela chaga, uh, cria-se simplesmente uma cisânia institucional em que os municípios, os estados e a União começam a se degladiar né? Se isso já não fosse grave, vem agora uma bomba que estoura Uh, no Palácio do Planalto, que foi a saída do, dos seus ministros mais ilustres. Né? Uh, o ministro Sérgio Moro era, sem sombra de dúvida, um dos baluartes uh, do governo Bolsonaro, e sai de uma maneira, de uma maneira muito contundente. Né? Eu diria uh, para vocês que, que sim, eu também sairia eu também sairia. Se eu acordasse no meio da madrugada, com meu telefone tocando, dizendo que o chefe da Polícia Federal, que é um homem de minha confiança, tenha, tinha sido exonerado na calada da noite, eu teria saído.
3: Com a tua eu, assinatura.
4: Eu teria saído. Não, não, vou, não, não, não vou adentrar ainda nesse detalhe. Uhum. Né? Mas só o gesto. Né? O gesto por si só foi um gesto de confronto. Um
0: eu até... Confronto. Sebastião, eu até sobre essa questão da assinatura, eu só coloco para ti. Eu não sei se esta não é uma questão menor, porque o governo alega que foi um equívoco. Isso pode acontecer efetivamente nos documentos oficiais, né? Eu não sei se foi um equívoco, mas isso isso pode ser defendido, não pode ou não? Pode, pode. Vamos dizer que um é feio, um... é feio, é ruim. O moro o moro disse que considerou ofensivo isso. Mas depois eles corrigiram, durante o dia eles corrigiram. Mas Pois é, mas também tem a história do apedido, que eu não sei se foi. Uhum. Não, não tá. foi, não foi, isso aí já está claro. É. Que não, foi. não, mas estava com é. um apedido no. Pois, é. É, pois é. é,
4: pois é.
1: Pois é, mas nós estamos aí... todos de acordo, né? Todos sairíamos, eu creio. É. Né? Sim, todos sairíamos. É.
4: Aliás, não sei se eles não saiu antes. Agora, a questão aqui que eu acho também é importante nós debatermos é a forma da saída. Né? Porque me parece ali que o ex-ministro utilizou a lógica do magistrado. Ele viu as teses contrapostas, firmou sua convicção e exerceu sua decisão. Né? Isso é a lógica do magistrado, que ele pode fazer livremente dentro do processo judicial, né? nos quais as decisões são, nos mais das vezes, sujeitas a recurso. Agora, tão logo ele decidiu abandonar a magistratura e adentrar no Ministério da Justiça, ele virou um agente político. E a lógica da, da política é mais complexa e mais fluida que a lógica do magistrado. E, especialmente num momento de tensão social, onde existia um, um, um governo debilitado, lutando para criar uma organicidade ele agir dessa maneira, de uma forma tão contundente, eu acho que aqui, sim, existiu uh, um erro de cálculo do ministro.
0: O Moro, poderia... do Moro, do Moro.
4: Ele poderia ter saído, ter dito, uh, veja bem, uh, criou-se uma situação uh, de absoluta diferença entre eu e o presidente, uh, sofri uh, algum tipo de pressões que no meu julgamento são indevidas, né? E diante da situação estabelecida, justamente para preservar a governabilidade, prefiro me afastar. Ele poderia ter sido mais ameno, poderia ter dado ter enviado mensagens subliminares, mas não, mas não. Foi sim uma linha de confronto. Ele tinha o direito o direito de sair, tinha e deveria ter saído. Até mesmo porque ninguém vira ministro sem o um aval presidencial. Mas ninguém permanece ministro contra a vontade do presidente. É, esta é uma realidade. Isto é uma lógica da política antiga. É, então, eu vejo que, nesse ponto, o agir dele, embora justo, legítimo, a forma como ele agiu é, aumentou o clima de tensão na institucionalidade política. E isso, de certa maneira, para quê? Para um país que já passou por toda aquela aquele mal que foi o Petismo, aquele mal que foi o Petismo, né, um país desgastado por aquele impeachment longo da Dilma Rousseff, né? ver novamente, né, ver aí a ameaça de novamente nós começar a ter que debater algum tipo algum tipo de potencial crime de responsabilidade, eu acho que nós não merecíamos isso como nação. Então, eu lamento e fico muito preocupado com a situação do Brasil atual. Candiota?
1: É, eu, eu concordo com, com o Sebastião. A minha dúvida é, é, é se... Porque, primeiro, o terá havido crime ou uh, apenas a ameaça? Ou seja, ele ameaçou uh, interferir na Polícia Federal, mas não, não, ameaça, não interferiu. Então, uh, bom, não houve crime, mas se houve, se houve crime, ele, como agente público, seria obrigado a denunciar esse crime. Só não sei se a forma foi essa. Nesse sentido, eu até concordo com, com, com o Sebastião. De certo modo, se deixou de lado os principais inimigos, que, no caso, são os esquerdistas, ladrões que destruíram o Brasil, que que estão soltos porque boicotaram o pacote anticrime, boicotaram a prisão em segunda instância, boi... o, 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 aprovaram aprovar aquela história do juiz de garantias que foi suspenso, mas aprovaram, né? e, e, não é só o... um
0: pouquinho, mas só um pouquinho mais o Bolsonaro sancionou o juiz de garantias. Sancionou, sancionou. o Bolsonaro, o Bolsonaro, o presidente sancionou, sancionou. o a, a lei... É, não, nem, eu Estou ainda na parte penal, na parte criminal. Uhum. Sancionou o juiz de garantias, que é uma excrescência que o uhum. PSOL e o PT bateram palmas. Ele sancionou o, o abuso de autoridade, que isso foi uma violência para impedir a Lava Jato de continuar. Ele acabou sancionando. Ele tirou o COAF do Ministério da Justiça, que todo mundo sabia que o COAF foi fundamental para que a Lava Jato tivesse uh, sucesso, porque mostrou, tintim por tintim, com seus relatórios, o, o fluxo de dinheiro, a lavagem de dinheiro. Então, olha, na boa, o, o, o presidente, sob certo aspecto, tá no primeiro ano de governo, ele... Isso é a minha opinião e eu digo para quem quiser, e mesmo assim, torcendo para o Brasil dar certo, e você sabe eu torço, e agora eu confesso que com esse episódio aí, eu sinceramente é, eu fiquei muito chateado com isso, eu acho que foi uma coisa assim, tu não pede para uma pessoa de dignidade para trocar um indicado teu para barrar a investigação, qualquer que seja a investigação, tu não pede, porque senão vamos devolver o governo para o PT, porque isso é coisa de petista, entendeu? O PT a gente sabe, essa esquerdalha que teve no país, aí a gente sabe o que eles fizeram, né? Então, mas ao longo do, do... Os caras da Lava Jato aí, o Deltan, o, o, aquele outro, o Carlos, o Carlos Fernando Lima, disseram que, por, que o presidente, sob certo aspecto, ajudou a liquidar a Lava Jato ao não vetar e a não, ao, ao não trabalhar firmemente para derrubar essas coisas que o Centrão, que o Maia que essa turma toda queria aprovar no Congresso. Esse é o ponto, né, Cadiota?
2: É. O,
1: o, inclusive, o, eu, eu não sei se vocês têm a mesma, mesma sensação desagradável, mas o general Santos Cruz, que foi saído porque hackearam o, o celular dele e aí colocaram algo contra o Bolsonaro, e antes de apurarem, ele despachou o general Santos Cruz, depois descobriram que... o que tinha sido, tinha sido hackeado e que ele não tinha dito nada, mas ele já era tarde, ele já estava fora. Né? Mas o general Santos Cruz ele meio que também saiu atirando. Ele disse que, e nesse aspecto me parece que ele tem razão, ele disse o seguinte, ó, saiu naia, veja, né, isto é, o povo votou no Bolsonaro, não nos filhos. E a impressão que eu tenho é que tem dois Bolsonaros. Assim como tem um Brasil antes e depois da Lava Jato, tem um Bolsonaro antes e depois do Queiroz barra Flávio Bolsonaro.
3: Sem dúvida. Eu só quero fazer um comentário ali para não perder, que o doutor Sebastião muito bem colocou, que ele não concordou com a forma que o Moro saiu. Eu até concordaria com o Sebastião totalmente em gênero se nós não tivéssemos crise política nenhuma no Brasil e o Moro tivesse criado uma. Mas, na verdade, quem cria crise política nesse governo é o Bolsonaro e os filhos dele. Sempre tem uma crise pela maneira como eles lidam com as coisas. E aí o Moro encheu a paciência saiu e disse exatamente o que ele tinha para dizer. O porquê eu estou saindo e deixando o Brasil para trás, o, o, a vida pública para trás. É, então, eu penso que tem mais coisa por trás disso e não vai aparecer agora mas uma coisa é certa, isso chacoalhou o governo, a tal ponto que o Bolsonaro saiu correndo
0: e apoiou o Guedes e acabou colocando o plano, plano Pro Brasil. Tá bem, mas Jefferson, isso que o Sebastião falou faz muito sentido, tem muita gente uh, uh, decente que, que, que acha que o Moro poderia ter saído e aí é uma divergência que as pessoas podem ter ou não. Se o cara me faz uma... Eu, Diego, se o cara me faz aquela proposta indecorosa, eu, eu mando longe, cara. Eu, Diego. tá Eu mando longe. O diabo sabe para quem aparece. Ele jamais, ele conhecendo o Moro, ele jamais poderia ter mandado aquela nota do antagonista sobre a investigação né, dos deputados... E dito ali, é, mais, um mais, um, mais um motivo para trocar o delegado da Isso para alguém que combate o crime é insultoso, cara. Isso é um insulto. Bom, mas cada um, cada um. Acho que no meio político, 99% dos políticos engoliria esse negócio, ficaria quieto com o rabinho entre as pernas e bola para frente mas o Moro é o Moro e as pessoas são diferentes. Porque o Moro que, tem princípio que, si, que a maioria dos políticos
3: brasileiros não tem.
0: É isso aí, essa é a verdade. Mas o Sebastião está dizendo que o Moro não precisaria sair com o estardalhaço. Ele podia ter dito ali, daqui a pouco, eu quero pensar com vocês aqui, tá uhum. que ele poderia ter dito, presidente, não me leve a mal, eu não posso participar disso. Um abraço. Porque aí ele se isentaria... Na mensagem do WhatsApp, no dia seguinte pediria demissão, Só olha, acho que esgotou, desejo sucesso ao governo, tal, tá? Mas não atiraria. Eu não estou nem dizendo que eu concordo com essa tese. Eu estou entendendo esta tese que algumas pessoas que eu respeito defendem, que podia ser diferente. É isso que tu está querendo dizer, Sebastião.
4: É, exatamente nessa linha, né? Eu acho que não precisaria ter sido tão ofensivo. Ele poderia ter mandado de forma subliminar, se acautelado, dizer que ele sabia, que ele, que ele tinha elementos, que o governo não viesse para cima dele, que, que ele tinha elementos para sustentar os seus argumentos, mas não precisaria ter sido tão, uh, tão ofensivo. Mas vamos lá e vamos estabelecer também algumas premissas aqui que estão um pouco equivocadas. Ô, ô, faz... Sebastião,
0: só antes de tu continuares nessas premissas equivocadas, tu sabes por que, que o presidente trocou o porque ninguém sabe ainda a real motivação para ele querer tanto trocar o diretor da Polícia Federal. A gente até desconfia, mas tu sabes por quê, Sebastião?
2: Não.
4: Eu, eu não, não sei. Não
0: Não, 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 não. Não tá claro por que que ele queria trocar Jefferson. Não e... tá claro. E, o Moro mas... disse
3: que não tem problema trocar o diretor da Polícia Federal, desde que houvesse um motivo justificável para isso. Mas não tem? Simplesmente ficar recebendo, ter alguém que ele pudesse ligar e pedir informações diretamente, isso não é republicano. Foi essa a resposta do Moro. Ah, entendi.
0: Tá.
1: E vem um vai... aspecto aí, se me permitem, é, que no momento em que o Moro sai e sai o diretor da Polícia Federal e os indicados ou cotados, que eu não sei nem se vão assumir ou não vão, mas estão sendo cotados ou experimentados, né? um é amigo pessoal. Aí tem, há quem diga o seguinte, não, mas eu não vou indicar um inimigo para um cara de confiança. Não, tudo bem, tu pode indicar quem tu quiser, menos esse porque esse já foi marcado. E, no entanto, ele insistiu, ou pelo menos ele lançou que o, o ministro da Justiça seria esse Jorge Oliveira. Não é a... mais. Não é mais. É, não, não passou, né? Então, não, assim, já, não. Já estou
3: escolhendo ou vai ser o advogado-geral da União, André Mendonça, que é ligado ao Toffoli.
1: Tá. Puxa. Também não, não, não nos traz uh, nada de confortável, né? Mas eu digo assim o currículo de, de um e de outro, até não conheço desse ramagem aí, mas o, o currículo do Jorge Oliveira esse não tinha comparação com, com o currículo do Moro então, então vamos dizer, qual seria o meu sonho não daria certo, mas quem seria meu sonho, por exemplo, já que o Moro saiu, o presidente o ex-presidente do, do Tribunal Geral Federal da Quarta Região Thompson Flores, ele seria o meu candidato até circulou o nome dele, mas ele Vai não aceitaria nome. ele não aceitaria
0: Teria porque... que largar a magistratura.
1: O... E ele, depois de ah. ver o que, o que, que o aconteceu com o Moro, ele não iria, entendeu? Quero ver as
3: premissas do Sebastião, não esquece as premissas,
2: Sebastião.
1: É. Então, aí é que está. O, o que ele deveria, se eu fosse ele, para pelo menos contrapor o Moro, porque da maneira como ele fez, esses que, esses que ele plantou e indicou ali, ele, ele deu razão para o Moro. Ele deu razão para o Moro. Se, se alguém achava que o Moro não estava falando a verdade, agora já sabe que estava, porque ele indicou aqueles caras ali. Então, sim, ele teria que ter
0: buscado alguém oh, com oh, um inf... super currículo. Olha aqui, ó, informação, informação, olha aqui. Celso de Melo autoriza investigação sobre Bolsonaro. Ministro do STF, Celso de Melo, acaba de autorizar a abertura do inquérito pedido por Augusto Aras para investigar se Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. No despacho, ele deu 60 dias para a Polícia Federal ouvir Sérgio Moro, primeira providência solicitada pela PGR. O ministro passou todo fim de semana estudando o pedido da PGR, baseado nas declarações de Moro na última sexta-feira, onde o ex-ministro revelou a pressão de Bolsonaro para trocar o comando da PF a fim de obter informações de investigações sigilosas. No pedido, a PGR diz que as acusações do ex-ministro ser confirmadas podem enquadrar o presidente nos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva. Se a investigação concluir que Moro mentiu, ele poderá ser acusado de denunciação caluniosa e crime contra, contra a honra informação de agora a pouco no site O Antagonista, senhores. Diga, Sebastião. Bom, vamos lá. Temos
4: um fato novo aí também, que dá uma nova variável boa para nós debatermos aqui. Mas vamos lá, quantas premissas. Né? Uh, número um, uh, a fala do presidente foi muito confusa. E só vou destacar um único ponto que ele alegou. Não, não, a questão da investigação da Marielle, a investigação é na justiça estadual. Não né? tem nenhum tipo de competência federal. Bem lembrado,
3: muito bem lembrado, doutor. Ah, muito bem e, lembrado. Não e, foi federalizado.
4: E tem uma confusão de esferas, né? Sabe? Muito confuso, muito confuso.
3: Ah, mas, mas a dar. melhor não foi essa, a melhor foi do filho pegador. Do filho do
1: condomínio. Ele que morreu. pegou
3: todo o condomínio, metade do condomínio.
1: Essa, essa foi horrível zero é,
3: é inacreditável. Vai vai o a inacreditável, e meu bolsonaro de presidente,
1: um não, aquela do, do condomínio foi ele vai, ele vai ter que se mudar naquele condomínio,
4: é. É, eu acho que se assim, a velha guarda da política né que a gente teve muitos homens de altura envergadura moral,
1: é, não dá né? a gente não,
4: é escutassem, não, não aquela declaração ali no salão nobre do palácio do planalto né eu não, não alguma coisa não estaria bem. Mas vamos adiante. A questão, a questão que se fala também, é bom esclarecer aqui, que diz que oh, o presidente pode nomear por livre e espontânea vontade o cargo da chefia da Polícia Federal. Calma. Não foi mas... isso que ele combinou, né? Não, não, não. não não, não, não. Mas não, vamos mas, lá. Mas, mas para aí, mas
0: poder pode, né? Não, calma. Calma. Ah, tem, tem
4: um dispositivo legal que diz que é prerrogativa dele. Mas a Constituição, no artigo 76... Ao regrar o poder executivo, fala que o executivo é exercido pelo presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado.
0: Com o não, auxílio. Não, tá bem, Sebastião, mas. Não, não, mas... mas. Diego, Diego, espera, calma que tem mais. E mais? O hum. ministro da
4: Justiça é o único membro nato do Conselho da República. É o único membro dentro da esplanada que, por força de regra expressa da Constituição, faz parte do Conselho da República. Isso significa que a voz dele tem peso. Isso significa que ele tem que ser consultado em decisões de consequências jurídicas e constitucionais profundas. Ele não pode ser simplesmente atropelado pelo desiderato presidencial. Ah, então... Então, nós temos que... Nós estamos numa democracia, nós não estamos numa autocracia. Verdade. Nós não vivemos numa monarquia absolutista. Uhum. Né? Então, o diálogo com o corpo de ministro deve ser promovido e deve ser sempre, na medida do possível, privilegiado. Tá? Mas vamos lá. É, quanto a esse fato aí, Diego, que tu falou da decisão do ministro Celso de Mello... Que que eu... O que, que vai dar isso,
0: hein? O que vai dar isso?
4: Ver, eu, eu achei a, a, a ação do procurador uh, Augusto Aras um tanto precipitado. Eu acho que deveria amadurecer mais o pedido, ver a evolução dos fatos. Tá? Vamos, vamos, vamos avançar, Jefferson. depois eu quero escutar. Uh, porque, porque uh, veja, o fato que aconteceu ali foi político.
0: Sabe que o Aras... Só aqui, ó, sabe que o Aras... O Aras era petista. O Aras dava banquete pro Zé Dirceu. Eu não e, aliás, ver, não. e, aliás, na época, quando eu critiquei o Bolsonaro por nomear uma figura dessa estirpe, eu levei porrada dos bolsonaristas. Não, mas dos bolsonaristas... O Aras é um cara nosso. O Aras tá alinhado. Ar... Ninguém que foi petista dando banquete pro Zé Dirceu muda da noite pro vinho. Da, da, da água pro vinho. Da noite pro dia. Desculpa. Diga Veja, é, mas é que é uma questão pessoal não é que ele não poderia
4: ter tocado o pedido de inquérito poderia, eu se estivesse ali eu, eu sou mais cauteloso e prefiro amadurecer mais a decisão e não ser tão impulsivo o
0: que, que ele quer na tua opinião, o Augusto Aras o PGR?
4: vamos lá, agora vamos chegar lá, Veja, o fato que aconteceu ali de um, de um ministro pedir demissão e de certa maneira uh, alegar determinadas questões contra uh, o Palácio do Planalto é um fato político e, pra, e fatos políticos devem ser investigados politicamente. Então, uh, talvez, uh, a Câmara inicial, a competência inicial, o órgão inicial que deveria ser analisado esse fato político, seria uma comissão parlamentar de inquérito, nos termos no artigo 58, parágrafo 3 com fato determinado e prazo certo. Uhum. Uh, me parecia, e a partir das conclusões desta comissão... Se existissem indícios de materialidade de algum tipo criminal, os autos seriam nos termos da lei encaminhado ao Ministério Público para as ações subsequentes. Agora, aqui é a questão. O fato é que o núcleo político podre e corrupto da política brasileira está muito feliz com o afastamento do ministro Sérgio Moro. É, sem dúvida. E, e aqui nós começamos os jogos do poder. Por quê? Porque se nós instalarmos a CPI por este fato, o ministro Sérgio Moro volta à ribalta.
3: Uhum, eles não querem isso, de jeito nenhum.
4: E volta a ribalta. Tá? O que que fez o procurador? O procurador, de certa maneira, também privilegiando a atuação do Ministério Público Federal, olha, vou tocar um inquérito. E o inquérito tem o seu tempo, que pode ser o mais rápido ou mais demorado. Né? Mas a dinâmica do fato político é muito mais veloz que a dinâmica do processo judicial. Então, se a eventualidade de, de uma investigação por uma CPI uh, de eventual crime de responsabilidade do presidente, isto vai acontecer dentro da velocidade da política. Né? E provavelmente este inquérito vai ser também, vai servir para apurar não o crime de responsabilidade, mas o eventual delito criminal.
0: São duas esferas diferentes. Ô, ô Sebastião... O que, que, o que é essa informação que a gente trouxe aqui, que o Celso de Mello abriu agora à noite o um inquérito para investigar uh, essa celeuma toda e se o presidente cometeu o crime, tá? Se você está chegando agora aqui no canal, Celso de Mello, ministro do STF, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar se houve crime da parte do presidente Jair Bolsonaro na, na, de, de tentar... É... deixa eu só comentar um detalhe aí, só, um pouquinho, só um pouquinho, só dizer o seguinte, perdão Jefferson uh, ao mesmo tempo hum. das duas, uma se, se esse inquérito não pega o presidente, pega o Moro os dois, né, não é isso me parece que os dois não tem, não tem como agradar os dois, chegar a uma conclusão que agrade os dois, eu pergunto só para, eu quero saber a opinião do, do Sebastião, depois Jefferson e Candiota. Qual é o objetivo desse Aras aí, que dava banquete para o Zé Dirceu, e agora é o PGR do Bolsonaro? Qual é o objetivo dele, hein, Sebastião, na tua opinião? Se eu tivesse uma bola de cristal aqui, te responderia, ah, Diego. Eu sei, mas <risos> o que, que tu achas?
4: Veja, ah, vamos lá. Pô, o ministro da Justiça, um cara com uma alta credibilidade, vem e estoura uma bomba contra o Palácio do Planalto lá. Ah, fez acusações graves. Né? bom, pode ter ocorrido o julgamento dele, rápido, apressado é o seguinte, olha, diante da gravidade da credibilidade do homem que está fazendo a acusação, eu vou abrir eu vou pedir um inquérito, eu tenho que pedir tenho que pedir né? e provavelmente no correr dos dias isso deveria acontecer a minha colocação aqui é que me pareceu muito mais um impulso acusatório do que uma racionalidade no hum. uso do pedido do inquérito né e a faculdade acusatória do Estado é uma das atividades mais caras que nós temos no Estado de Direito. E isso deve ser feito com poderação né? de forma medida, racionalizada. Então, nesse aspecto, eu acho que deveria ter sido um pouco mais mentalizado esse tipo de, de ato. Né? Tal como já revelei anteriormente, reforçando para o público está chegando, eu acho que o caminho natural seria uma averiguação, uma investigação política através de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso me, parecia, me pareceria ser o caminho mais natural. Mas, como os políticos querem, estão felizes, determinado núcleo da política está muito feliz com o afastamento do, do ex-ministro Sérgio Moro, eh, os jogos do poder vão ser absolutamente cruciais para os próximos atos. Sem esquecer, frisa-se, que o presidente da República possui enormes poderes para tentar contornar a situação. Né? E, se for hábil, se criar algum tipo de, de capacidade de negociação, de composição de interesses, de diálogo, de abertura, né? talvez isso não vá prosseguir, mas nós não temos como prever.
3: É o seguinte, Diego, uma analista fez a seguinte análise. O que o PGR fez foi colocar uma ação no STF contra Sérgio Moro por ter ofendido, com ilações, o governo e o presidente da República. Mas esse mesmo jornalista disse o seguinte, que Celso de Mello, decano, não vai perder a oportunidade de, ao fechar o seu, a sua história no STF, a cereja do bolo que é poder processar o presidente da República, investigar, não processar, investigar o presidente da República, que ele ia fazer o que aconteceu agora à noite, ele ia abrir, não com o foco de investigar o Moro, que foi que o PGR pediu, mas os dois. Essa é a ideia do, do Celso de Mello. O Celso de Mello quer enquadrar o Bolsonaro, porque eles já estão se estranhando há muito tempo, aquela história do vídeo das hienas, foi o Celso de Mello que deu uma... Digamos assim, um pito no Bolsonaro que aquilo era um absurdo.
4: Jefferson, mas tem um detalhe também aqui que é importante a gente tocar, que é o seguinte: ó, nós não estamos indo no campo da processualidade penal ainda, né? Ou um pedido de inquérito, que é uma peça Sim, meramente informativa. A verdade
3: do inquérito seria essa, né?
4: Ou, ou legitimar uma subsequente ação penal, uhum. ou simplesmente dizer que os fatos apurados não configuram um Grêmio. E aí nós ah, não temos, daí nós não temos ação penal nenhuma. Tá? Então, uhum. é uma peça informativa que irá nortear ou não futura ação criminal, né? então a, o objetivo do ato é colher informações, né? como aquilo ali foi falado, algum tipo de elemento material vai ter que aparecer dentro do inquérito. Não estou dizendo que toda a prova, porque a prova se faz do bojo do processo. Mas aquele algum, aquele print
0: algum... aquele print do se ele entregar aquilo ali já não basta. Uh, ou ele tem Zambelli? que entregar ou ele da tem, da... é da Zambelli ou ele tem que entregar mais coisas além daquele print é, não, o telefone dele já prova isso
4: veja, o, 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 especificamente a, o print das telas o telefone da Zambelli não
0: quer dizer nada foi a Zambelli que falou, não foi o presidente é uma prova muito frágil não, não, você... não, não não. da Zambelli sim, mas do presidente eu estou falando também do Atos, do Moro com o presidente Diego, é difícil Vamos,
4: é, o processo penal tem que ter elementos materiais e, a, e aqui talvez esteja um, do, um dos temores do Planalto olha, o, o, o ex-ministro Sérgio Moro foi um magistrado que julgou com absoluta precisão processos penais complexíssimos e, e, e olha que não tem processo mais difícil de julgar do que o processo penal porque qualquer deslize milimétrico gera nulidade e ele era extremamente seguro e extremamente pontual nas suas decisões. E ele tem experiência. Não me parece também que o ex-ministro Sérgio Moro faria acusações tão graves se não tivesse algum tipo de elemento probatório ao seu dispor. Mas isso sou eu que estou supondo.
2: Uhum. Sou eu
4: que estou supondo pela experiência do ex-magistrado. Né? E eu acho que isto gera, sim, um temor muito grande no quarto andar do Palácio do Planalto. Candiota.
1: Bom, eu concordo com, com o Sebastião em gênero, número e grau, mas uh, eu fico pensando o que, que está por trás disso. Por quê?
4: Candiota, Porque... eu, gostei, eu gostei, mas não gostei do Manso. Já estava me dando por satisfeito aqui. Mas, falando,
1: né? <risos> não, mas, mas vamos, vamos aprofundar. Né? Vamos apro... Nós sabemos que tem que ser fato definido como crime, tem que ter prova. Eventualmente, o o, 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 o ex-ministro Sérgio Moro não iria uh, fazer uma acusação dessa gravidade se ele não tivesse com prova concreta para poder juntar lá. Enfim, tudo isso a gente sabe. Mas deve haver algo maior. Porque, volto para o meu primeiro intervenção: a, nós não desbaratamos a organização criminosa.
0: Petista, o, tu quer dizer? É, Petista de, com o seu satélite. Com seus
1: satélites. Isso ela não foi desbaratada. Se, se o Brasil fosse uma democracia, porque a gente fala: ah, a demora... o Brasil não é uma democracia, é um simulacro de democracia. Se o Brasil fosse uma democracia, o PT, o PSDB, o PMDB teriam sido extintos. Uhum. Porque ficou evidente que eles compraram votos, que, que se corromperam, foi um monte de gente para a cadeia, então foi gente eleita com dinheiro sujo. Então, assim, o, 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 o Congresso, salvo aqueles que não se locupletaram e tal, que evidentemente existe, e tem muita gente boa lá, a gente sabe. Que, eu sempre gosto de citar o, o Marcel Van Raten, o Pedro Westphalen, o, o senador. Lazier Martins, o, o senador Luiz Carlos Reis, esses caras estão tentando fazer alguma coisa. Né? Isso eles estão tentando. Mas isso não faz do Brasil uma democracia. Então, quem é que está mandando ainda? O Bolsonaro conseguiu uh, uh, reerguer um pilar da democracia, que é a separação entre Estado e governo. Ou seja, ele, ele não loteou os ministérios. Ok. Isso aí, separação entre Estado e governo, profissionalização dos funcionários. É uma das, um dos pilares para chamar um regime de democracia. Falta muito ainda, que é a proporcionalidade da votação que está lá, que tem que fazer um APEC para mudar as estrofe, e que eles não vão fazer, porque hoje um deputado se elege lá no Norte e Nordeste com 7 mil votos, enquanto em São Paulo ganha ser 500 mil. É um absurdo. Tá? Como é que fizeram os founding fathers lá atrás, em 1770 e pouco lá? e seis e seis, né? Eles fizeram o seguinte: Que quantos representados terá cada representante? Começou lá atrás, rapaz, há duzentos e tantos anos. Aqui não houve isso. Lá, se tu fizer a conta, vem vindo assim há anos: e foram aumentando o número de estados, foi aumentando a população, chegou em 435 deputados federais, que lá se chamam representantes, acabou não consegue mais mudar. É isso aí. Então, o que, que mudou? Mudou o número de representados por representante, que hoje anda em torno de 777, 780, 800 mil por representante. Então, sim um cara chega lá, ele representa. Mas, é, 480, Sebastião, você não vai
3: conseguir fazer isso se botar em voto distrital puro, como é aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Tu, claro. tem, que, tu tem que devolver o, povo, o voto, o poder do voto ao povo. O povo não é representado no Brasil.
4: Exato. O sujeito
3: é representado pelo distrito, pelo voto distrital, o político mora no distrito. Eu sei onde é que mora o prefeito aqui do, do meu bairro, eu sei onde é que mora o deputado federal, que representa três distritos aqui no governo federal. Então, assim, simplesmente tem uma eleição federal, ela dura um mês a campanha. O sujeito visita os três uh, distritos que vai eleger o deputado federal e o simples só de eu votar nele está contando o voto para o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro sempre vai chegar com uma grande eu parte, não necessariamente a maioria. O Trudeau aqui, até ano passado, tinha a maioria e fazia a lei que ele quisesse. Mas não é bem assim. Porque como é voto distrital, se ele aprova uma lei para aumentar impostos, mesmo os representantes dele têm que ouvir sua base. E a base cobra. Então não vai ter aumento, mesmo eu sendo do partido do primeiro-ministro. Agora ele perdeu proporcionalmente o número de votos a direita que ganhou os conservadores. Mas ele continuou primeiro-ministro porque ele levou mais cadeiras. Mas está assim, se brigarem pelo orçamento, cai o governo de outra votação. Então, assim, isso é tão diametralmente oposto ao Brasil. O brasileiro não tem como saber nem quem é que ganhou o voto, essa coisa toda que é tão complexa. Quando não tiver... Antes de botar parlamentarismo no Brasil, nós temos que ter voto distrital puro, mesmo com presidencialismo. Aí tu vai ver uma mudança na qualidade da política.
1: Não, tanto uhum. isso é verdade que... Uh, Ô, desculpa, o povo tchau. brasileiro não está representado lá, não é o povo brasileiro que está lá. A candidata. maioria do
0: povo brasileiro não é ladrão. Cadiota, continua em seguida. Deixa eu só dizer o seguinte: olha aqui, nós temos 1150 amigos conectados com a gente é. nas, duas, nas duas plataformas agora, YouTube e Facebook. E depois, esta edição do programa Opinião e Crítica vai para o Spotify. É só buscar lá no canal Diego Casagrande, no Spotify Opinião e Crítica. tá? Então, tem 1200 agora, em torno de 1200 nas duas plataformas. Deixa o like aí se você estiver gostando e clique no sininho para receber as notificações. Cláudio Candiota, advogado conosco, Jefferson da Silveira, que é engenheiro, está lá no Canadá, e o professor de Direito Constitucional Sebastião Ventura. Diga, Candiota, continue, por favor.
1: Eu estava dizendo que, que o povo brasileiro não está representado lá no Congresso Nacional. Então, quando, quando eu às vezes escuto assim, ah, não, mas alguém botou eles lá. <risos> eu não. Escuto não, se o sujeito se elege com 7 mil votos em Roraima se ninguém botou eles lá, foram 7 mil pessoas tu compra com dinheiro com dinheiro que eles roubaram e que ainda não apareceu, porque eles roubaram tanto que a Lava Jato buscou, se não me engano 14 bilhões ou coisa parecida eles roubaram muito mais do que isso e o, o, um desses ministros acho que até foi o Gilmar Mendes, que disse o seguinte com o que eles roubaram eles vão se eleger durante não sei quantos anos, então eles continuam com o dinheiro e se lá em, em, tem no mínimo oito estados do Norte e Nordeste que deveria ter um representante, tem oito cada um, então tu, tu larga com 64, aí se forma esse centrão, que é essa, essa coisa, que, que eu nem sei como é que se define esse negócio,
0: porque tu não lixo. consegue saber... Entendeu? centrão, centrão é lixo, lixo. Aí... Aí me aparece só agora, hoje... Só que agora parece que o presidente tá, vai viver de amores aí, né, com o Central. Não, mas aí é uma brado, das hein?
1: notícias que, que eu li hoje, que o tal do Paulinho da Força, foi oferecido o Porto de Santos para o Paulinho da Força. Mas o Paulinho da Força foi aquele que disse: não, não aprova a reforma da Previdência, porque senão o Bolsonaro se reelege. Bom, então consertar o Brasil não interessa para o Paulinho. Mas
3: da... tem coisa pior, tem o Arthur Lira que está gargalhado de, de felicidade. O Arthur, Lira, o
0: Arthur Lira é réu na Lava Jato, gente. O Costa Neto que ajudou, que ajudou o, Demar o Lula Costa roubar, Neto né, Ajudou o Lula a Dilma a roubar. Né, é, né? Mas aí deixa eu, deixa eu colocar uma questão, Candiota. Começa respondendo depois o Sebastião, depois o Jefferson, por favor. Já estamos aí em quase 1.400 amigos conectados, hein? Espectadores nas duas plataformas. Obrigado a todos. O Candiota, muita gente está dizendo o seguinte, tá? E isso eu acho que é uma coisa que a gente Eu gostaria que vocês falassem a respeito, tá? Ah, como é que o presidente vai governar? Este é o ponto se tu acabaste de dizer que o Brasil não é uma democracia, se tu acabaste de dizer que a representação é absolutamente torta e desigual, aí o cara chega lá e fica refém de quadrilha, que essa é a verdade, não é porque eu faço crítica ao Bolsonaro que eu não vou falar a verdade aqui. Tá cheio de quadrilhas dentro da política. E mesmo esse STF aí, que agora se alçou a, a dar uma de... Né? Também não acredito, e muitos dos caras que estão lá também não acreditam. Esses caras conspiram contra a gente, essa é a verdade. Bom, e aí, como é que faz então, Candiota? Essa pergunta eu começo contigo para tu Bom, responder.
1: Eu, eu, é, é muito fácil, é impossível. O Brasil é um país disfuncional e ingovernável, não tem como governar o Brasil. O que o Bolsonaro <risos> conseguiu, o que o Bolsonaro conseguiu, que foi um verdadeiro milagre, que com um celular e dois milhões de reais ele se eleger presidente, é que ninguém mais aguentava toda essa roubalheira. Olha a quantidade de gente que ele se elegeu nas costas dele e que, de repente, viraram contra ele. Mas espera um pouquinho. No mínimo, a pessoa tem que ter o, o, o mínimo de lealdade. Mas não. Se viraram todos contra ele, como o Joyce Hasselman, o aquele que é eu é não me lembro do nome, do cabelo branco lá, que a ator por Alexandre Frota... Né? Mas quem são esses caras? Porque Eu... uma, coisa,
2: uma coisa é certa: O
1: Bolsonaro, ele passou uh, 28 anos no Congresso, não tem um escândalo contra ele. O governo tem um ano e oito meses, não tem um escândalo, um caso de corrupção que no outro, nos governos anteriores, inclusive lá atrás, lá desde o Fernando Henrique, o que não faltava era escândalo de corrupção. Mas ele conseguiu dominar isso aí. Aí eu, eu até vou te dizer, eu já faço, eu faço um outro desafio aqui. Se nós em 2022 nos encontrarmos de novo num segundo turno, tendo que votar no Bolsonaro ou no poste do Lula, mas eu vou votar de novo no Bolsonaro.
0: Mas eu também. Entende? Então. Então mas eu, eu vi... Mas eu, mas eu, mas eu. A é seguinte, olha aqui, ó, não resta dúvida. É, eu, 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 pessoalmente, concordo contigo. Eu, eu sempre lembro que até o Churchill teve que se aliar com Stalin e não havia cara mais anticomunista do que o Churchill na Europa e ele se aliou com Stalin para que o nazismo não predominasse. Então, eu tô contigo aí, Cadiota. É,
3: eu só queria fazer um... Eu penso da mesma maneira, mas eu só queria fazer um comentário que é o seguinte... Quando nós estávamos há dois, quase dois meses de governo Bolsonaro, eu fiz uma live com o Diego. E aí todo mundo perguntou o que, que o Bolsonaro tem que fazer, porque o ministério está bem montado, mas a coisa não anda. E aí alguém do, da live, que eu não lembro quem disse, mas só tem dois meses de governo. Eu disse assim, vai ser seis meses, vai ser um ano, vai ser dois anos, vai ser três anos e o governo vai ficar parado. Porque só aprovaram a reforma da Previdência. O que, que eu disse na época? O Bolsonaro tem que mandar todos os projetos que ele tiver para mudar a Constituição de uma vez só. E aí ele tem que convocar o povo para a rua e ficar na rua até todos os projetos serem aprovados, porque o Congresso não vai aprovar nada. O Congresso fez melhor, eu não imaginei que eles iam fazer isso. Eles pegaram cada projeto e inverteram. Olha hora que eles fizeram com a lei, com a, com a lei de criminalidade, pacote de anticrime do Moro, pacote de crime... Então, na época eu disse que a única forma era essa, ou intervenção militar. Não, não vou falar intervenção militar, nós de intervenção popular, nós, vamos intervenção do povo. Aí qual foi a argumentação dos bolsonaristas para mim na época? Tu tá louco, isso aí é desafiar o STF, vai dar impeachment do Bolsonaro na, me deram até o artigo da Constituição. Eu não queria fazer uma manifestação contra o STF contra o Congresso. Eu queria fazer uma manifestação a favor das reformas do Bolsonaro, porque político tem medo de povo na rua. Eu não vejo outra maneira de mudar isso. Só que o Bolsonaro fez errado. O que ele está fazendo constantemente é manifestação para criar grupos de inimizade, para que ele tenha a própria camisa, os camisas pretas dele do bolsonarismo, do lado dele e dividir o país politicamente. Outro está com a gente, outro é inimigo. E isso não vai fazer o Brasil andar. Nós vamos continuar nessa toada com problema econômico, como disse o Sebastião, com o problema da doença da, do Covid, até 2022. E a crise econômica pegando. E o Bolsonaro vai continuar apostando na radicalização do bolsonarismo para a CDG. E é óbvio, se der Bolsonaro e o poste do Lula, eu vou votar no Bolsonaro de novo, a contra gosto, mas não vou ter outra
0: escolha. Hoje é o Kim, hoje, ô oh, oh, Sebastião, antes de tu falar, hoje o Kim Kataguiri, eu entrevistei duas pessoas na Rádio Bandeirantes de manhã, eu... eu e o César, ou vice, obrigado, eu... pelo, obrigado pelo prestígio, entrevistei, obrigado Candiota, obrigado, o Kim Kataguiri e a Bia Kissis, tá, então um deputado, o Kim Kataguiri, que é do MBL, que está contra o governo, está muito crítico ao governo, e a Bia Kicis, que está que é governista, tá? Então, visões opostas ali. O Kim Kataguiri diz que os petistas... Isso é uma coisa que menoja me nessa crise toda e nessas coisas que estão acontecendo. Os ratos saíram do buraco, né? Eu vejo esses petistas aí que afundaram o país junto com outros, é, agora dando uma de vestais. Quer dizer, isso é uma coisa é terrível isso, né? Bom, eles disseram que a, a estratégia do PT é sangrar o presidente, não é fazer impeachment, é sangrar o presidente, porque aí sangra toda uma direita, e aí uhum. eles emplacam alguém em 2022.
3: E aí tem mais, a, a Bia Kicis quando você citou alguma coisa sobre o impeachment, eu vi que ela ficou com muito medo, muito preocupada.
0: Não, eu perguntei para ela e ela disse que existe lá, existe uma movimentação, existe, né? É, mas
3: o que estava nas entrelinhas, ela está muito preocupada. Eu acho que até mais preocupada do que eu vejo como realidade, porque eu não acho que vai ter impeachment do Bolsonaro. Eu acho que o ideal para o Brasil, e a minha posição é essa já há algum tempo, seria o Bolsonaro renunciar, levar os filhos dele o Olavo e do Carvalho para casa, e deixar o Mourão tocar o governo, porque eu vejo assim, o governo é muito bom.
0: Jefferson, Jefferson, isso isso, isso, isso é um como é que é um é o que dizem aqui nos Estados Unidos, isso é um wishful é um wishful thinking. thinking. Wishful thinking, o tu tá? Desculpa, Jefferson. Não, tu tá, a Disneylandia, a Disneylândia aqui tá fechada por causa da Covid. Olha, eu aqui no
3: sonhando com que a renúncia,
0: que aqui, ó, aqui ó, ó, considerando o perfil do, do Presidente, isso aí é uma coisa que não se pode sequer cogitar, porque isso não vai acontecer. Hoje, pelo menos, assim, tu teria que ter um agravamento assim, de uma coisa, né? Hoje isso aí tá. Eu tô até usando uma brincadeira porque nós somos amigos, mas é... eu, eu não, eu não...
3: Eu considero que isso tá anos-luz daqui.
1: Não, isso mas não, isso já, é pessoa... não é. já me bastaria se ele mandasse cada filho para o seu lugar. Ou seja, o um vereador vai ser vereador no Rio de Janeiro, o outro vai ser deputado e o outro vai ser senador. E não se metam no governo, porque eles são geradores de problemas.
0: É o problema é que eles se metem no governo e o Bolsonaro escuta eles. É. Sabe que é. o, Kim, aí é o Kim... Aqui, ó, vocês que criticam o Kim, tem vários criticando o Kim Kataguiri aqui. O Kim disse hoje que a imprensa aumenta até a participação dos filhos no governo. que Até Ele. eles... Ouvisse isso? Ele, inclusive, nesse aspecto, ele até disse, e ele é deputado, ele está lá dentro, e ele, ele bate demais o governo, mas ele até disse o seguinte: não, até os filhos não têm grande, isso aí é a imprensa que pega no pé, o Kim Kataguiri que disse isso. Hum, eles nem são tão assim. É. Bom, é. É,
4: mas pegando aqui todos os assuntos aí tão ricos e variados que foram comentados. Agora aqui, vem o mestre. É, eu acho que a primeira, o primeiro ponto que nós vamos deixar bem claro aqui, até porque nós estamos é, servindo a opinião pública também, é o seguinte. Ainda não há elementos materiais para se falar em impeachment presidencial. Ainda não há. Ainda não há. O que existe a partir das colocações do ex-ministro de Moro, começa a se ventilar potencialmente, uma hipótese abstrata. Isso somente vai andar se for criada uma CPI para a investigação deste fato determinado, ou se, dentro do inquérito, quem sejará ou não uma ação criminal tenhamos algum tipo de novidade, né? Mas, por enquanto, apenas existe uma acusação retórica é, contra o Palácio do Planalto. Mas eu estou vendo aqui o Candiota, aqui já é, com um pouco mais de idade que nós aqui, de tantas, mais experimentado, né? Falando, e a gente falando dessas assimetrias e de, a, dessas iniquidades do sistema político brasileiro, né? Uh, eu lembrei aqui de como a beleza do intelectual pode se revelar praticamente triste, né o Afonso nos ao escrever sobre a história do Partido Político do Brasil, termina o livro falando o seguinte, olha vai chegar um dia que o cidadão brasileiro vai ter o lar que vai ser a sua morada e também o lar cívico que será o seu partido ah, frase bela <risos> mas uma mas realidade pobre. É totalmente Já... real. É uma realidade pobre. E vejam o seguinte: vamos lembrar aqui, a gente está falando da questão aí do, do fundo eleitoral. Vamos, vamos fazer uma, uma volta histórica e é lembrar que esse fundo eleitoral foi criado na época da ditadura militar para financiar aquele bipartidarismo forçado de então. Deveria ter sido, logo após a redemocratização, extinto porque dinheiro público para financiar entidade de direito privado, porque os partidos são entidades de direito privado, é uma incongruência em si mesmo. bem né?
3: não tinha dado conta disso. Muito é bem uma equivocado.
4: incongruência em si mesmo e aí está, né? e não é dinheiro de bagatela, né? não é dinheiro de bagatela, é dinheiro de caminhão para essa turma aí, que eles
2: uhum. não
1: quiseram abrir mão nem para ajudar no coronavírus, né? Isso é, é demagogia,
3: oh, oh, Candiota. O Rodrigo Maia está sendo demagogo, Isso é de de demagogia.
1: É. Eu não quero <risos> dar dinheiro para eles, porque dos 3 bilhões de vídeo vai dar uma, uma parte eu estou pagando. Eu não quero pagar minha parte para o Rodrigo pois é. Maia. Eu, é, eu
3: Deus, não estou mais.
1: É,
4: pois tu escapaste
1: dessa. <risos> eu mas não pago lá. mais.
4: E estabelecido que não há uh, agora, em concreto, Uh, nenhuma condição material para o impeachment presidencial né? eu acho que nós devemos ser justos com o processo histórico né? um amigo meu uh, muito espirituoso falou o seguinte, cara, olha só pelo Bolsonaro ter matado o PT eu já tinha que botar uma estátua em praça pública para ele Agora <risos> nós, nós exigir dele que ele seja um Churchill não dá não dá
3: isso não, é verdade, mas não foi ele que matou o PT, tá?
0: É, 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 eu eu PT acho, mulheres. eu acho. Desculpa, eu acho que tem um cara que vem antes dele, que se chama Sérgio Moro. esse, o, Matou. Olha aqui, ó, o Moro e a Lava Jato limparam o caminho. Todos os candidatos possíveis em 2018 foram caindo na Lava Jato e o caminho ficou livre. Eu não estou é, tirando mas... os méritos. Eu acho que o Bolsonaro teve méritos para chegar. Ninguém ainda... não, Mas eu, assim. Vou... Mas se não fosse a Lava Jato e o Moro. Olha aqui, ó, botem na cabecinha de vocês. Eu tenho dito isso desde sexta-feira, que começaram agora a dar pau no Moro aí, tudo que é lá. Até na mulher do Moro estão espalhando nossa, coisa. É, é o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, se não fosse o Moro engaiolar o delinquente chamado Lula, o Lula seria o presidente, gente. E, e, muito, e esses empresários que aí hoje estão do lado do Bolsonaro estariam tudo abraçado no saco do Lula. Eu vou falar a verdade. O sistema ia se reacomodar, não ia ter processo nenhum, iam matar a Lava Jato e nós teríamos o delinquente do Lula presidente do Brasil hoje. É o que eu acredito. Não, agora, se não eu fosse eu... o
1: Moro divulgar aquela gravação,
3: é, aquela gravação
1: que aquela saiu gravação da anta, nacional, que saiu no entendeu? jornal nacional, é, da anta mandando o documento lá do Bessias para ele assinar, porque esse somatório de coisas é que motivou o povo, porque o povo saiu para rua lá em 2013 que não aguentava mais a roubalheira. Mas depois ele precisava de um fato e os fatos começaram a surgir com a Lava Jato investigando e detonando e prendendo e mandando e condenando, e etc. Então, isso motivou e, e, e manteve o povo na rua. Quem derrubou o Lula foi o povo na rua, mas quem motivou... Olha aqui,
0: maravilhoso. Um abraço aos nossos queridos aí. Olha, quase 1.900 conectados com a gente agora. Bateu o recorde. Não, não é o recorde ainda, mas quase 1.900. Olha, olha que coisa maravilhosa. Um abraço para o Felipe Pese. Bolsonaro é muito melhor que o Churchill. Churchill não teve que governar é, o Brasil. <risos>
2: isso. É isso aí. É verdade.
0: É não. não, mas
4: veja, é eu, eu concordo. Eu, eu concordo contigo, Diego Candiota, Jefferson, que uh, o juiz Sérgio Moro foi absolutamente estratégico e determinante no processo de depuração institucional que culminou uh, com a derrota eleitoral uh, do PT. Né? mas eleitoralmente os méritos são de Jair Bolsonaro, a gente não pode retirar esse mérito eleitoral que é dele embora nós tenhamos um somatório de virtudes que culminaram com essa vitória eleitoral eu também uh, reconheço que o, o presidente uh, teve uma primeira nominata ministerial de alto cotorno, né? trouxe um ministro da economia conceituadíssimo, inteligentíssimo com ideias uh, progressistas e que vimos desenvolver o Brasil, o ministro Tarcísio, o uh, Sérgio Grande Gomes. nome,
2: hein?
0: Grande nome.
4: Então, então existem, o, o, o ministério tem muitos nomes muito positivos, e, e a primeira nominata, justamente por também não ter entrado na jogatina uh, com a velha política brasileira, teve méritos inegáveis. Né? Mas, pois bem, os dias vão passando, as complexidades do governo vão aumentando, e é preciso governar. É preciso governar. O que eu me pergunto é o seguinte, olha, pode acontecer, pode acontecer, de um homem estar certo e todo mundo estiver errado. Pode, é raro, é raro, mas pode acontecer. Nas questões da democracia, é mais raro ainda. É mais raro ainda. Então, é lógico, é fato dado, consumado, que o Planalto não é rodeado por anjos. Todo mundo sabe que não é. Mas nós vamos ficar sempre culpando os outros, é assim nos outros.
2: Uhum.
4: Ou será que nós temos que ter um pouquinho de humildade política e fazer uma autocrítica? Será que o governo também não erra? É isso que eu me pergunto. E o que eu vejo é que o governo tem que ter um pouco mais de humildade. É verdade. Né? Tem que aprender a conversar, tem que aprender a ouvir. Tem que melhorar urgentemente a comunicação social. Porque o governo, especialmente... Uh, no momento em que a sociedade está com medo Está com medo Está com medo da doença Está com medo do desemprego Está com medo de perder renda Está com medo da fome O governo tem que ser uma fonte de segurança e esperança E não uma fonte morredora De conflitos sucessivos
3: Perfeito
2: ah, ah,
4: é Então eu acho que o governo Deve ter sim uma, A humildade de fazer uma autocrítica Tem méritos inegáveis Méritos absolutamente inegáveis. Mas ele está diante de um desafio absolutamente complexo. O coronavírus ocasionará uma crise econômica que a nossa geração... O Candiota já viu. Desculpa, Candiota. Eu, vi. eu... eu já disse, eu não não, não, eu não vi. Eu já vi. Eu vi. Eu me dou direito de ser um pouquinho mais jovem, Candiota. Eu vou dizer o
1: seguinte. Essa crise é pior que a crise de 29 que eu não vivi, que ele não tinha nascido ainda, e a, a, a crise econômica é pior do que a da gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais gente, porque não havia tantos recursos, tanta tecnologia e tudo mais. Mas os, as repercussões dessa crise não, não, tem, não tem parâmetro, não tem precedente.
3: Mas louca, idiota, Isso no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos os consultores financeiros estão dando um cenário bem diferente que assim que essa fechadeira passar a explosão econômica aqui vai ser violenta e aconteceu na gripe espanhola foram nove anos de crescimento tão absurdo aqui... que levou a 1929 aqui,
1: Mas aqui... aí tu falasse bem, é que aí não é Brasil o, é, o Brasil... Aqui é se é um...
3: demite, se contrata com uma facilidade incrível, inclusive não. o funcionário público, que aqui não tem nada de diferente do privado.
1: E aí que eu ia chegar. O, 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 aí não tem CLT. Não. A CLT vem da Carta de Lavor de Mussolini. Não, não, não existe em lugar nenhum. Nenhum país utiliza esse troço. Não tem justiça do A, trabalho. Incrível que pior. pareça,
3: existe um sistema de estabilidade do emprego, inclusive empresa privada, mas ela tem umas regras muito claras que se houver problemas econômicos na empresa, tu então não precisa cumprir. O que
1: nós temos no Brasil. Não, não, e não existe... Não existe uma
3: justiça do trabalho específica.
1: Olha. A justiça do trabalho custa mais caro do que as indenizações que ela paga. Eu tenho é. uma notícia aqui de 2003 dizendo isso. Jefferson, então, e... Eu...
4: Que segurança jurídica tem um investidor para vir para o Brasil? Jefferson Candiota, Diego. Isso aqui vale um novo programa. Uhum. Né? Mas o fato é que a crise econômica que virá e será grave, será aguda, coloca em risco as bases do plano real. Essa é a situação Sim. gravíssima para o Brasil. Absolutamente grave, inédita, né? e que necessariamente exigirá uma capacidade governativa superior. Aqui, se, nós, se nós não as tiver, hum. a crise será aguda e de efeitos absolutamente catastróficos.
0: Uhum. Bom, é, estamos aí com quase dois mil amigos, estamos batendo em 2 mil é, internautas acompanhando nas duas plataformas conjuntas, YouTube e Facebook, e depois esta edição do Opinião e Crítica vai para o Spotify e você poderá ouvir como podcast lá no canal Diego Casagrande. Deixa o like aí, amigo, se você está gostando, se manifeste, tá? Você que está nos acompanhando aí. Conosco, Cláudio Candiota, advogado, Jefferson da Silveira, que é engenheiro, Sebastião Ventura, que é advogado, professor de direito constitucional.
3: Eu acabei de receber uma denúncia de um André Luiz dos Santos, que disse que o Candiota foi padrinho de casamento dele, mandou um abraço, Candiota.
0: É verdade, um abraço para o André. Eu fui fazer o casamento do André, é verdade. O Candiota o é um querido amigo de longa data e ele teve por agora, no, no ano passado, foi antes aí da, 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 dessa praga chamada Coronga, não vou dizer o nome hoje, Coronga, tá? Coronga vírus. O Candiota teve aqui em casa e trouxe uma picanha que eu vou dizer para vocês, teve ele e a esposa dele aqui. E foi, olha que carne maravilhosa. Só que é longe, ele comprou lá em Tampa. Eu moro em Orlando, ficou uma eu hora. moro em, em Pittsburgh.
1: Comprei, ah, comprei em Pittsburgh, Pittsburgh. Tá bem.
0: É, de um restaurante tá lá, de um açougue de um mexicano lá. Tá bem. Olha aqui, ó, senhores, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Hoje o Moro é, é, puxou o freio, tá? Hoje não teve grandes repercussões do Moro, ele até respondeu o presidente fim de semana. E aí os holofotes se voltaram para quem? Para o Guedes, porque o presidente de manhã cedo, junto com o Guedes, reiterou que o Guedes, que a economia... Inclusive a Bolsa subiu por causa disso, quer dizer, ele fez um discurso, dizendo, ó, continuo com fé plena no Guedes, o Guedes é o cara da economia, vamos seguir o que o Guedes disser. E, e o Guedes, porque no fim de semana muitas especulações de que o Guedes estaria de saída, tal. O que, que tu achas, Candiota? O Guedes está firme, forte...
1: Olha, eu espero que esteja, porque eu, eu, a, o, o que o Sebastião falou é um fato. Eu escrevi um artigo pra, lá para o teu blog, Opinião e Crítica, Opinião e crítica. Em, em que eu disse: o, o, o Michel Temer herdou um país totalmente destruído pelo socialismo. Ou seja, o socialismo destruiu todos os países por onde passou, inclusive o Brasil. Então nós tivemos, desde a Constituição de 88, que é uma Constituição socialista, que torna o país inviável, que já é um absurdo lá no, quando, quando, no momento que no artigo 5º tu diz que todos são iguais perante a lei e logo adiante tu cria 59 mil caras com foro privilegiado, tu já detonou o artigo 5º, então é. não são todos iguais perante a lei, somos nós e eles lá do andar de cima incluindo a garantia no emprego, coisa que também não tem nos Estados Unidos, a estabilidade no emprego, direito adquirido. Se não acabarem com esses troços aí, o Brasil não se recupera dessa crise. Não adianta nem o Paulo Guedes. Só sem fazer um o...
3: comentário. Um comentário... sai como é que funciona o direito adquirido aqui? Ele não existe na Constituição. É decisão judicial. O juiz de um determinado caso vai julgar se vai te dar direito adquirido para aquela situação
1: específica. Caso específico. Agora, aqui não. Aqui é geral. Então, sim, um, uma, uma cidade nos Estados Unidos, ela pode pedir falência. Ué? E ela vai cortar o salário de todo mundo. E, vai... e tudo bem. Quer dizer, eu tenho um amigo que, que era da TWA, e a TWA estava quase quebrando, a American Airlines resolveu comprar, fez uma proposta para os funcionários. Vou reduzir o salário de todo mundo em 20%, incluindo os aposentados.
0: Olha aqui, olha aqui, ó. Ou largar. Olha aqui, ó, 3.800 amigos. Alguém divulgou wow. a 3.000 e, é, eu não sei, alguém divulgou em algum lugar aí eu troço bombô nas duas plataformas. É, Continua, é o robô
3: do, do Bolsonaro. É o robô do Bolsonaro. Mas então, isso aí é o um
0: candidato.
3: Batemos é. um recorde ou não?
0: Não, não. não, o recorde eu cheguei a ter um pico de 5 mil na época da campanha ah, eleitoral. Aí, daí difícil. é a campanha eleitoral. Aí não, Aí, é... daí
1: não bate. Mas, mas o que eu estava dizendo. Então, era isso. Dizer, então, o Brasil é um país socialista, foi destruído pelo socialismo. Depois entrou um comunismo meia-boca, porque o, a extrema esquerda do PT industrializou a roubaleira uh, e, e, e levou ao extremo a combinação de socialismo com corrupção, com incompetência com, é destruiu o país. E eu falei ali naquele artigo que eu escrevi antes do coronavírus chegar e complementar a destruição que o Brasil estava virado num, num, em cinzas e que começou a ser reconstruído ali no, no Michel Temer e, e aí com essa equipe de ministro realmente profissional que o, que o Bolsonaro montou estava começando a se reerguer, mas ainda estamos em cima de cinzas, aí me vem um coronavírus não. Então se assim, agora em vez da gente ficar brigando a gente nós não né mas eu digo Bolsonaro com os filhos dele não sei quê, tirando o ministro da estatura do Sérgio Moro ou obrigando o ministro da estatura do Sérgio Moro a cair fora tinham que estar tá brigando para mudar o país para se preparar para o pós-coronavírus. Eu porque acho que, que quanto que vai a isso, o
3: Sebastião foi perfeito. O governo tem que ser fonte de tranquilidade. E está sendo exatamente o inverso.
1: O contrário. É aí que está. Então, tu imagina, tu, tu imagina o seguinte: que tu é um investidor e tu está lá na China. E tu já descobriu que lá os caras comem morcego e espalham morte pelo mundo. Porque o comunismo já matou 100 milhões. Agora vai matar 1 uh, um milhão, sei lá, ou 200 mil, ou três. Para eles não faz diferença nenhuma. Se foi de propósito ou sem querer, fato é que o vírus é chinês, como diz o Trump. Né? O vírus saiu de lá e saiu é. do laboratório, porque o Trump disse também que lá naquele mercado, que é uma imundice, não tem morcego. O mais próximo morcego estava no laboratório. Então, se foi porque o laboratório era uma zona, não tinha segurança nenhuma, se foi sem querer ou de propósito, não me interessa. O, 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 o vírus é chinês e não é o primeiro. Então, se tu é um grande investidor, tu vai procurar para onde ir com o teu dinheiro. Vai haver uma fuga da China. Não é uma coisa do dia para a noite. Talvez eu nem veja. Porque talvez eu não viva mais 50 anos. Agora, o, 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 as grandes empresas e os grandes investidores vão sair da China. E o Brasil já tem uma
3: boa oportunidade de pegar isso.
1: É isso aí. O Brasil é pode ser a bola da vez. Mas não com CLT, Justiça do Trabalho, STF mudando a prisão em segunda instância para lá e para cá, e para lá e para cá. Em qualquer democracia, o sujeito vai preso na primeira instância ou na segunda, mas a maioria é na primeira instância. Essa história é de 10 instâncias só no Brasil. E os caras ainda criaram mais uma, que é o juiz de garantia. O juiz de garantia é mais uma instância uma beira...
3: é a, a solução na tua opinião, Sebastião? Para onde a gente vai?
4: Não, eu, 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 eu concordo com vocês que a crise gerada pelo coronavírus é, em questões geopolíticas, é, geopoliticamente o mundo está se transformando. né? E, naturalmente, é, esta essa dependência da China na questão Fabril vai ser alterada. As nações vão de, 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 ter uma nova estratégia de desenvolvimento interno, é, investindo estrategicamente no setor industrial, isto vai abrir uma série de possibilidades para que o Brasil crie parcerias virtuosas comerciais com os Estados Unidos, com o que sobrar da Europa, porque é, provavelmente o bloco europeu, do jeito que está, em, em alguma questão vai ruir. Né? Uh, já saiu, já teve o Brexit, que foi sintomático, né? as relações China e Estados Unidos devem tensionar, devem uh, surgir um bloco... Uh, oriental com China, Índia e Rússia. Isso já está sendo debatido já nos grandes Jogos Mundiais. Mas para nós uh, termos sucesso nessa nova rodada histórica, nós vamos ter que ter estabilidade interna, nós vamos ter que ter estabilidade política. Né? E eu vejo que a, que a crise econômica por si só vai nos forçar a nos olhar como cidadãos e nos fazermos novamente algumas questões, uh, algumas perguntas fundamentais. Porque vejam, o dinheiro já está acabando a questão aí uh, do, do plano aí mãe sueto, né, para tutelar os estados é que os estados não vão ter como pagar as suas contas, o federalismo brasileiro vai ruir, vai ruir. mas no que tu falaste aí da questão vai vai, vai ruir que nunca existiu. Não, não ruiu ainda já ruiu mas ainda está de pé não, ainda está é de pé os
0: estados, os estados sim não mas no sentido que os estados estão totalmente quebrados Sebastião mas vai ser mais grave ainda, porque daí não vai ter dinheiro, nós vamos ter que fazer uma opção vai, aqui. Vai colapsar, tu está dizendo que vai colapsar.
4: Mais do que isso, olha só. Hoje a, a, a dívida brasileira está em 75% do PIB. Né? Nós vamos ir para 90, 100. Nós temos 350 bilhões de reservas. Nós vamos vender reservas, talvez, para gerar algum tipo de, de dinheiro aqui. Só que isso vai fazer com que todas as variáveis que fazem a medição do risco Brasil vão explodir. O, o juro vai subir nós não vamos conseguir linhas de financiamento baratas e provavelmente uh, vai surgir o velho apelo à máquina de imprimir dinheiro, que a gente sabe onde que vai parar. Nossa. Pois é. Uh, existem alguns economistas no mundo que estão dizendo que o, o impacto da crise vai ser tão brutal que a eventual impressão de dinheiro uh, não vai gerar uma pressão inflacionária, uma inflacionária imediata. Né? Uhum. Então, o desafio dessa nova teoria econômica e talvez diante da gravidade, do ineditismo da atual crise, nós vamos ter que lançar novas luzes intelectuais sobre os problemas da realidade, vai ser saber quando é que a expansão monetarista vai ter que, vai ter que parar. Né? Mas isso nós vamos ter que viver vivendo, né? vamos ter que ver vivendo. É, mas,
1: Sebastião, mas... Conclui, conclui, Sebastião.
4: Mas só para concluir, e acho que eu, eu sempre contei a oportunidade de falar sobre direito adquirido, eu falo o seguinte, olha só, não existe direito adquirido impossível. E todo direito pecuniário que se é impagável torna-se impossível. Hum, entendi. Muito bom. A possibilidade entendi. é um pressuposto da aquisição de um direito. É um pressuposto lógico e necessário. Porque, senão, a lei não vale nada. O que, que adianta tu ter um direito no papel em que ele não consegue ter efetividade prática? Absolutamente nada. Então, quando a gente fala de direitos de caráter monetário, pecuniário, a possibilidade é o pressuposto da aquisição. E como o dinheiro vai faltar, nós vamos ter que nos olhar e vamos dizer o seguinte, cara, eu acho que nós vamos ter que, de certa maneira, fazer uma profunda reformulação do Arca -bolso Jurídico Nacional. Agora, para a gente fazer isso de uma maneira exitosa, nós vamos precisar de grandes líderes e grandes políticos. E aí é o nosso impasse que nós estamos vivendo. Aqui, é. ó, grandes Sim.
0: líderes e grandes políticos. Então, eu vou te mostrar aqui a minha caneca aqui, ó. A oh, Margaret Thatcher Tata. e Winston Churchill, Tata. Ronald Reagan, tá bom para ti? Tá é, eu, eu já, c... eu é, já
4: citei
1: aqui. Churchill hoje, viu, Diogo? É, 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 né? eu, eu não vislumbro, viu? Um, 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 aqui nesse nosso horizonte, não vislumbro nem o um Churchill, nem uma Margaret Thatcher, Seria eu, vislum eu
3: vislumbro o Sérgio Moro.
1: Ah, seria melhor... Eu não vejo uma opção melhor do que o Sérgio Moro. Se ele é ou não é um Churchill, nós não sabemos. E hoje que... eu ouvi um
3: comentário que o partido seria o Podemos do Álvaro Dias.
1: Que também é bom, hein, o Álvaro Dias. O, Podemos, o, Diego... o
3: Podemos e o Novo são os partidos que, estão apoia... que apoiaram o Lava Jato o tempo
1: todo. né? Eu recebi aqui um WhatsApp do, do meu cunhado que está assistindo aí de São Pittsburgh.
0: Que Opa, é o... meu vizinho
1: aqui. É o vizinho, que foi quem me apresentou o vendedor da picanha.
0: Esse cara, esse cara não entrega a picanha aqui. Eu vou, deixa eu ver qual é a distância de São ah, Paulo. Vai pra... demorar
1: muito, vai custar muito caro, duas horas quase daí. A, a picanha é, tá então... duas horas. Mas ó, aqui, ó, vai acabar esse coronavírus e, eu, e nós vamos. Aqui, se ó, uma
0: hora, uma hora e trinta e oito minutos. Dá 106 milhas. Via i4 West, tá? Isso mesmo. Exatamente. Mas eu pagaria, eu pagaria. Eu, porque. Ah, a picanha, olha, eu vou dizer. Eu, 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 não, eu falando sério, eu fiz a carne aqui na minha churrasqueira gás, que o meu agachada, meus amigos, se deitam na churrasqueira. Mas é uma, uma coisa de louco, porque. E não estou falando para insensar, porque o, nós todos comemos, se desmanchava a picanha. Eu compro picanhas aqui muito boas, mas essa que o Candiota trouxe a gente tirava os nacos dela, assim, é uma coisa de louco, né, Candiota?
1: Não, tu liga pro Gino, que ele tá nos assistindo aí, o Gino Laitano, é. tu liga para ele, e ele te manda a picanha aí pra ti. E, mas, apesar de que nós tínhamos combinado, quando, quando nós estivemos aí na tua casa, que, que, aliás, ele, o Gino, te convidou para quando a gente voltar, porque nós vamos, vai acabar esse coronavírus e eu vou para aí, como sempre vou, todo verão, né? Eu saio daqui, eu passo o verão sempre aí. Então, nós vamos te convidar, porque ele tem uma churrasqueira de verdade lá na casa dele. Opa! É
4: verdade?
1: É, não é a ah, é Aquela coisa é.
4: primitiva, que
1: usa cartão e destrói ele a natureza. uma churrasqueira de gaúcho lá na casa dele, então nós vamos fazer Olha aqui, isso.
0: olha aqui, olha aqui, olha. O, o, esse aqui tá sempre com a gente aqui, ó. peraí, peraí, que tá correndo muito aqui o chat, as pessoas mandando mensagens, não... olha aqui, o Tiago Marafiga, um abraço, churrasqueira a gás é golpe, é golpe. <risos> eu tive, olha aqui, senhores, eu tive que me reinventar na churrasqueira a gás, mas agora, porque, pô, eu cresci, eu só cresci, meu pai é do campo, meu pai teve campo a vida inteira, cresci no churrasco campeiro mesmo, né? fazendo churrasco campeiro, e mas depois que eu peguei a manha da churrasqueira a gás aqui também eu digo para vocês é uma maravilha viu? Não, é uma a picanha maravilha. Tava
1: maravilhosa Diego não é só a picanha boa é o churrasqueiro era bom também. Obrigado. Eu vou admitir. Mas, mas, eu, interessante eu, eu, comi aquela... churras... eu comi churrasco na tua casa. Aqui em Porto Alegre, que tu tinha uma churrasqueira normal. Normal. E,
0: é. Carvão, e tu, eu, usava, eu usava carvão e lenha em Porto Alegre.
1: É, não, e tu conseguisse ah. fazer um bom churrasco na churrasqueira a gás.
0: Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem aqui, 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 aqui,
1: aqui. especial que a
3: gente bota na churrasqueira a gás, que ela dá sabor e cheiro da tem, madeira.
0: De tem. Olha aqui o Edmael Rodrigues, momento Ana Maria Braga. <risos> é isso aí, é isso aí. Bom, senhores, mas então me digam, o, o tu, então, tu, Candiota, tu achas que o Guedes está firme, tu torces para isso e que vai conseguir tocar pelo menos algumas reformas?
1: Mas eu tenho que ter essa esperança. Vocês imaginam, vocês conseguem imaginar o que seria o Brasil hoje com esse coronavírus e o poste no comando, com toda a quadrilha nos ministérios, com dinheiro liberado? Mas... Chegaria alguma coisa em algum hospital? Vocês acham que ia é chegar dinheiro em um hospital? Eu, hoje Eu acho que o manicure... coronavírus não
3: chegaria no Brasil, Eu... que não, avião eles voando. voando
1: né? Eles iam matar o, o, o coronavírus e ia morrer por falta de dinheiro entendeu? O, hoje, por exemplo, tem uma notícia muito boa que vão construir um hospital aqui em Porto Alegre com, com as empresas, vão se reunir, uh, uh, uhum. Grupo Gerdau, Grupo Ipiranga, não, é mais o Hospital de Vento. Vão, dinheiro,
2: dinheiro.
1: vão construir um hospital aqui na Zona Norte em 30 dias, todo com dinheiro privado e o hospital de, 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 será Bacana. administrado pelo de Vento. Pô, isso é uma coisa espetacular é. que, que as pessoas estão fazendo porque alguém ainda confia no país. Então, eu, eu, eu digo assim, Deus o livre se sair o Paulo Guedes, que aí, eu não, aí cai a casa. Porque, cai, porque nós precisamos, e aquilo que o, que o Jefferson falou, que precisa povo na rua, esse desgraçado desse coronavírus, pelo menos a mim, que sou idoso, não Agora nos não deixa na rua. Agora, Agora não dá. Agora não dá. Então se assim, nós precisamos resolver esse troço desse coronavírus, porque nós temos que ir para rua forçar essa mudança agora, para o Brasil se a bola da vida, para o pessoal sair da China e vir para o Brasil, o Japão está estimulando as empresas japonesas para saída da China e ir para o Japão, de volta. Os essa... canadenses vão fazer a mesma coisa. Os Estados Unidos tem que dar um pau nesses caras, para eles se organizarem lá. Claro, eles precisam comer. Nós podemos. Nós vamos continuar exportando para a China. Nós vamos continuar exportando. Eles vão ter que comprar de alguém, mas eles vão perder esse domínio que 96% do material uh, necessário para o pessoal que está nos hospitais vem da China. Isso é um absurdo. Vai ter que essa ser
3: reformulado. Semana, essa semana saiu uma notícia que o Winston Ling, teria, que foi quem apresentou o Bolsonaro para o Paulo Guedes, ou Paulo Guedes para o Bolsonaro, teria dito que seria melhor o Mourão assumir. E isso aconteceu pouco depois do Moro ter se demitido. É resultado disso, acho que foi uma notícia com a finalidade de dar um alerta no Bolsonaro que o empresariado ia abandonar ele.
0: O empresariado então, vai se abraçar em quem tiver no poder, Jefferson, de maneira é, geral. A notícia, é assim,
3: a notícia é. trouxe o Paulo Guedes, que estava lá de meia e máscara naquela coisa horrorosa que o Sebastião citou lá da, do Bolsonaro justificando a saída do Moro, que falou um monte de bobagem. E o Paulo Guedes estava de máscara e de meia, que todo mundo achou estranho aqui. Mas não
0: era meia, ele estava com o Era um, uma... é, era um também... cassinzinho, é que é. parecia meia. E Mas aí é os ele... caras fizeram um meme, como se ele tivesse. O cara tá meio <risos> dormindo.
3: Mas uma coisa é certa: o Bolsonaro hoje valorizou ele. E alguns jornalistas no Pingo do Izo levantaram o seguinte: que ótimo que ele valorizou. Agora, quanto tempo ele vai manter o valor? Porque o Bolsonaro muda de ideia toda hora.
0: Esse é o problema. Claro. É essa, essa é a dúvida. Quer dizer, a, o apoio ao Guedes vai até onde? É, é essa que é a dúvida, né? Que é, que é, uma acha, pena, se, é uma
1: pena ter o cavalo encilhado. Porque esse é o momento de fazer as, quer dizer, não exatamente agora. Agora é o momento de salvar os empregos e, e botar dinheiro na mão das pessoas. Porque quarentena não é para país pobre. Nós podemos ficar de quarentena aqui tranquilamente, eu fico tranquilo aqui no meu apartamento, eu já estou aqui há 50 dias, eu fiquei mais tempo, porque eu tive uma crise de rinite, para os pessoal, não... eu estava com tosse, para não pensarem que eu estava com coronavírus, <risos> e eu fiquei em casa, quando eu fiquei bom da rinite, que eu podia sair, veio um negócio me proibindo de sair de casa, então eu estou aqui há quase 50 dias, entendeu? Então, claro. sim, mas é uma coisa é eu na minha casa, que tem todo conforto, etc. Agora, como é que fica o camarada que sai de manhã para ganhar dinheiro para comprar comida para comer de noite? Isso é uma... É uma é, não funciona a quarentena aqui. Não funciona. Tu não tem como fazer quarentena no Brasil. Sabe quem foi que disse isso? Hum. O abobado aquele da, 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 lá da Organização Mundial da Saúde. Ele disse país pobre, que tem uh, regiões com muita aglomeração de pessoas, não adianta fazer quarentena. Foi ele que disse. Não foi nem o Bolsonaro que disse. Então os caras saíram a fechar tudo? Não tem como. No, no Brasil, não tem como. Nos Estados Unidos, eles vão botar trilhões lá, porque se os americanos resolverem imprimir dinheiro, eles são o dono do mundo. Todo mundo quer dólar. O dólar já está quase seis reais aqui no Brasil. Então... Uma coisa é Estados Unidos. Agora, nós, além de mudar a legislação e acabar com essas amarras para que a gente se prepare para receber investimento externo, nós vamos precisar de um plano Marshall. Nós vamos precisar. E não, o Brasil não tem dinheiro para fazer plano Marshall. O Brasil está falido completamente. Foi falido pelos comunistas socialistas, petistas e companhia. Não foi nem pelo coronavírus. O coronavírus botou a pá de cal, né? liquidou o que tinha sobrado. Então, Nós vamos precisar da ajuda. A vantagem é que hoje o Bolsonaro, com todos os seus defeitos, se aliou e, e, e está apoiado lá no, no Trump. Eu espero que o Trump ganhe a eleição, que também não sei. Né? Eu espero que o Trump ganhe a eleição. Aí pode vir uma ajuda de lá. Agora, virar uma ajuda de lá com insegurança jurídica, com justiça do trabalho, com CLT, e não sei quanta coisa mais, com essa vergonheira que é o Brasil, um custo altíssimo. Talvez a gente não consiga se habilitar nem a um plano Marshall se não fizer essas mudanças. Então, eventualmente, passado o coronavírus, nós vamos ter que voltar para a rua para forçar uma, uma, uma série de modificações que comece acabando com o direito adquirido, com estabilidade, com, com essa fortuna. Outra coisa que o Rodrigo Maia engavetou lá foi aquele negócio dos supersalários.
2: É, isso, é, isso,
1: é, isso
3: para mim, é o cúmulo do absurdo. Do pior é uma
1: vergonha, né? É uma vergonha. Aqui no Rio Grande do Sul, teve uma história do Tribunal de Contas do Estado, aqui, que deram 700 mil para um, 600 mil para outro, o Estado completamente falido. É uma vergonha.
0: Eu digo, ô, oh, Cadiota, eu costumo dizer sobre esses contra-cheques aí de 500 mil, 600 mil, 700 mil que nós vimos no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que está quebrado, eu, eu tenho dito, é, e é verdade, se isso fosse aqui nos Estados Unidos, o americano invadia, tirava tapa, os caras fazer devolver, viu?
3: Ah, tu tá tentando contra a democracia, Diego.
0: Não, não, fala não. eu tô falando que é a realidade. Por muito menos, por muito, muito menos, menos, por muito menos, os caras fizeram uma guerra de independência aqui expulsaram os ingleses. Mas, mas ó, vamos perguntar para o doutor,
3: para o especialista, esse negócio de super salário é legal, essa coisa toda? Porque o senhor sempre tem uma informação que a gente não tem, doutor Sebastião.
4: É, Jefferson, às vezes, em determinadas situações, eu me pergunto se existe lei no Brasil. Tenho...
2: É, é minha pergunta, pergunto. É. É.
4: Em, em algumas situações, eu tenho essa séria dúvida se o princípio da legalidade realmente está escrito na Constituição. Tá? Tenho sérias dúvidas. Mas, voltando aí na questão do ministro Paulo Guedes, me parece que ele já emite alguns sinais de cansaço. Ele trabalha muito, ele é muito dedicado, né? e eu acho que tem uma questão que vai ser definidora na continuidade dele ou não no governo, vai ser que, dependendo do tamanho da crise, o governo vai ter que usar mecanismos keynesianos que vão contra a essência do pensamento econômico dele. E eu não sei se ele se ele vai ser o homem que vai ter que tocar esse tipo de medida, porque ele simplesmente não acredita nisso. Né? Mas isso é uma isso é uma suposição que eu estou deixando para o futuro. Né? Explica
0: explica para porque tem muita gente que não sabe o que são políticas econômicas keynesianas. Explica por favor, Sebastião.
4: Não a, a, a grande questão ali é que sempre quando existe alguma crise econômica, né, existem setores especialmente baseado em Keynes, que defende que quando a situação fiscal, situação econômica do país se deteriora, o Estado tem que entrar investindo, ou seja, tem que entrar se endividando, tem que entrar injetando dinheiro na, na economia até fazer com que o paciente, que se chama empresa, setor empresarial, tome o um choque e se levante. Né? E daí você começa a puxar gradativamente Uh, esses estímulos monetários que foram dados. Né? O problema no Brasil é que esses estímulos vão ficando. <risos> né? O nosso capitalismo, uh, em determinados setores do capitalismo brasileiro, adoram falar de liberalismo, mas são loucos por algum tipo de subsídio.
2: Uhum. <risos> é Aí o é um... que trouxe para é... provar o que
4: você está dizendo.
3: É, é, no lucro, e vamos ser socialistas no prejuízo. É,
4: é incrível isso, é incrível. E bem ou mal, a linha do ministro Paulo Guedes é uma linha liberal na veia. Vamos lá, se quebrou, vai surgir um novo negócio e é melhor quebrar do que a gente ficar custeando empresas que são antieconômicas, etc e tal. Mas também nos Estados Unidos, vamos ser, uh, vamos ser justos, né? uh, tanto na crise financeira que os bancos, né, através do Quantitative Easing, foram aí... Uh, resgatados, como agora nós, além de, de empréstimos sociais, uh, rendas sociais aí, temporárias, também haverá uma grande quantidade de crédito para salvar o tecido empresarial. E o motivo é simples. Qual é? Cara, quando a crise passar, não adianta a gente ter um, um, um parque industrial produtivo escateado, porque nós uhum. vamos ter que, de certa maneira, ter, ter que ter condições de voltar à roda do crescimento. E isso, meus amigos, significa que é custo público. Isso significa que o Estado vai se endividar, que vai ter que arranjar dinheiro não sei de onde, porque nós já estamos esgualados. Vai ter mais né? força. É, então, é difícil. E daí nós voltamos naquele assunto anterior que diz respeito justamente que, no caso brasileiro, são as bases uh, do Plano Real que estão em xeque, né? E é exatamente por isso que eu torço, que eu torço como cidadão, mais do que isso, como eleitor do presidente Bolsonaro, né, que os ânimos políticos se aquietem, né? que a gente consiga aí criar pontes de entendimento, né? que as pessoas que têm altivez e consciência venham e ajudem o Brasil e o governo né? a ter mais estabilidade, a ter mais consciência, né? para que justamente as soluções complexas né? que exigem negociações complexas, que exigem espírito público e não interesses do próprio umbigo, ou individuais, sejam construídos. Mas isso é com a boa política e não com a agressão institucional.
1: É, Mas uhum. o problema é que nós temos um congresso que tem um centrão, que é onde Deus nos acuda, e, e, e eu não sei como é que o Bolsonaro vai resolver, se ele vai negociar ou se não vai com esses, com esses camaradas. Não. É, ele parece não
4: ter opção, né?
1: parece entendi. não ter opção.
4: Não, veja, a sociedade em redes que nós estamos vivendo aqui é uma redescoberta da democracia direta. Né? A gente tem visto que, em pautas importantes, a sociedade se organiza e começa a pressionar as entidades políticas para que votem de forma correta. A função do presidente da República hoje é, se ele está sendo alvo de chantagem política por parte do Congresso Nacional, que exponha com clareza e peça apoio da sociedade dizendo com todas as letras que o projeto é este, que é importante para o Brasil e que, por questões menores do Congresso Nacional, não está sendo votado. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira abraçaria a causa e iria apoiar o presidente.
2: Você bastou
3: altura para o presidente. Eu penso não, exatamente eu... assim.
4: Eu também. Eu, eu eu também Jefferson, então, eu não falo fala isso conta. porque eu, eu pensava não... que tu era meu amigo. Agora, de que você vai com mas agora
1: passou ah, é. um comentário aqui, passou um comentário aqui, eu não via, me escapou o nome, que é o, que é o problema do Dória, né? É o outro que o coronavírus revelou, né? Que Deus nos livre do Dória. Então, assim, tem dois problemas. Nós... Ah, o,
3: Dória, o Dória, na verdade, tem muito menos poder político do que parece. E, na verdade, como o Bolsonaro negou a doença no começo, permitiu aos governadores tomarem medidas. Agora, aqui no Canadá, quem faz as medidas... É o governador e os prefeitos. Muito mais o governador. Primeiro-ministro não está dando. dizendo como é que o Quebec tem que abrir ou fechar.
1: Não tem isso aqui. Bom, nos Cada estados um pode... Unidos também nos Estados Unidos também. A bola então nós tá temos que respeitar
3: a federalização. É. Na verdade, manda... se o Brasil fosse uma federalização, o Dória
2: decidiria isso realmente.
0: É. Quem manda são os governadores aqui, né de maneira geral. E aqui que é a definem, mesma coisa. Que definem mas... as políticas. né Mas essa é uma questão, e até teve uma polêmica
4: que o Macelema no Brasil, que foi a decisão do Supremo que disse que estados é. e municípios têm uh, competência concorrente. Né? Agora... Uhum. Tem, sim, ainda mais num país continental do Brasil, sujeito a, a realidades tão díspas. Né? E, muitas vezes, o prefeito, à luz da realidade local, tem muito melhores condições de estabelecer uma política pública eficaz do que uma política genérica do Palácio do Planalto. Né? Então, isso tem uma lógica. Agora, isso não significa que competências constitucionais concorrentes sejam desorganizadas, sejam inorgânicas, sejam conflitivas? Não. Nessas questões, especialmente diante de uma epidemia né, pública, de largo espectro, o Palácio do Planalto, o governo federal, deve traçar as linhas mestras e, dialogando com as demais estruturas federativas, com vistas a adequar essa política genérica às realidades locais. Mas daí nós voltamos na velha questão de, vem cá, nós vamos ficar nos degladiando aqui ou nós vamos nos ajudar? É, essa, aqui é, essa aqui é a pergunta.
0: Olha, aqui, ó, o, eu vou dizer o seguinte: é, esse país aqui, e vocês sabem disso melhor do que eu, o Brasil, isso eu, eu, eu vou fazer 50 Daqui a dois anos eu faço 50 anos, tá? Eu cresci ouvindo isso, que o Brasil era um gigante adormecido. <risos> e, e, e eu acho que é mesmo, viu, Jefferson? Agora o. Só que está dormindo profundamente, faz não, tempo. Mas é que o seguinte: tem muita gente conspirando contra o Brasil. Não deixa acordar. Eles não deixam o gigante acordar. Uhum. O, o Candiota acabou de falar aí da questão da legislação. A legislação é uma das pontas do, desse problema, a legislação trabalhista. Por que, que sempre que vem as crises, os Estados Unidos se levantam rapidamente? Porque, porque o empresário não tem medo de contratar, porque quando ele contrata, se ele precisar, na eventualidade, demitir numa crise, ele vai poder demitir sem amarra, ele não vai quebrar. Eu já contei na rádio uma vez a história de do, um do dono de uma padaria, o, acho que o Zé Rosa e o Berger estavam comigo ali perto da Band, em Porto Alegre, que o sujeito, antes da crise, antes de eu vir para cá, então isso faz mais de dois anos, o cara disse para nós aqui, a crise, eu estou com um problema, eu preciso demitir. Ele devia ter quatro ou cinco funcionários, funcionárias, tudo funcionário de salário mínimo, ou salário e meio, ou dois. Ele disse, eu preciso demitir, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para demitir as pessoas. E aí eu fui no banco para pegar um empréstimo, isso o dono da padaria lá, eu fui no, no banco para pegar um empréstimo e eu não tenho crédito, ainda bem que não me deram o crédito. Então é o seguinte, eu tive que dizer para as pessoas, eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão de vocês. Por quê? Porque um salário, uma, uma das funcionárias custava, para a demissão dela custava quatro vezes o salário, três ou quatro vezes o salário. Para um pequeno negócio é inviável, se precisa demitir duas, três pessoas. Então, assim, ó, o Brasil precisa fazer a lição de casa. Eu estou falando nisso. Outra coisa, o Guedes hoje falou né, que os servidores públicos terão que dar a sua cota. Tem que acabar com esse negócio de estabilidade no emprego, meus amigos. Eu sei que eu, eu tenho amigos que são servidores públicos, tem ótimos servidores públicos nesse Lamaçal aí, tem gente boa dentro da área pública, mas assim, ó, é indefensável você manter o Estado pagando gente quando o Estado quebrou Aí você quebra a sociedade que paga a conta para manter o cara, porque o cara fez um concurso. E não está certo isso.
3: Eternamente, né, Diego, porque você nunca vai conseguir
0: sair disso. Não, 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 não tem, não, é insustentável. Ou como disse o Candiota, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é um exemplo. No Brasil todo existe essa, essa palhaçada, essa imoralidade, essa vergonha contra-cheques de 500 mil no fim do ano, 600 mil. Ah, mas os atrasados, a licença-prêmio, o adicional, não sei o quê. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Eu, 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 eu fico indignado, porque os caras recebem e a gente ainda vai discutir com eles se é legal. Mas que legal o quê? Num país como o nosso, de renda per capita de, de 8, 9 mil dólares, país pobre como o Brasil, esses caras tinham que ter vergonha na cara, já que eles não têm, então que se proíba, não vai ganhar, é proibido um contra-cheque mensal de mais de 30 mil, é proibido. Ah, mas ele tem adicional, não vai receber. Eu fico indignado, porque está cheio de sanguessuga dentro do setor público. E entra governo, sai governo, o Guedes agora... Vocês viram hoje o Guedes, a fala do Guedes? A fala do Guedes é o seguinte, os servidores públicos vão ter que dar a sua cota de sacrifício. Qual é a cota de sacrifício? Um ano é, e meio sem é Um ano e meio sem reajuste. Isso aí não é sacrifício, cara. E os milhões que perderam emprego e os milhões que são profissionais liberais ou que são informais que saem de manhã para ganhar seu dinheiro, para passar no mercado no fim de tarde para comprar comida... Sabe? E olha, e quando eu falo isso, se a gente tiver que revisar, tem que revisar começando pelo alto salário, sempre. Eu não digo que vai começar a revisar pelo mais baixinho, não. Começa pelo topo da pirâmide. Sempre. Mas, mas vai ter que mexer, gente. Vai ter que mexer. eu é a podia... primeira coisa que eu, tinha que enfrentar
3: o coronavírus eu... para fazer.
0: Eu acho que o Sebastião deu a letra para nós aí, vai acontecer de. De qualquer maneira, né, Sebastião?
1: Agora tu nota bem, né? Uh, nós podemos perder, porque com essa nós vamos perder dinheiro com esse coronavírus. Todos nós vamos perder. Por exemplo, tu ganhas em real, né, Diego? E com a explosão do câmbio tu vai receber menos dólar. Então tu vai perder oh, por aí.
0: Oh, ah, quando nós eu vou quando nós fizemos por... quando nós fizemos o planejamento para vir para cá eu conto isso para as pessoas sem problema. O dólar estava três, cara. O dólar agora de remessa está seis. Aliás, eu quero dizer o seguinte: melhor serviço de câmbio do Brasil é o do meu querido amigo Gustavo Candiota, que é o filho do Candiota que está aqui, tá? Muito obrigado. E olha o
3: merchan aí no programa. Vou, não,
0: vou fazer, vou fazer. Não estou ganhando nada. Deveria até pagar para fazer esse merchan, porque o, o Gustavo Candiota até quero dar o site aqui para quem precisar, tá? Como é que é, qual é o site, Cadejota? É gcprime.com.br Então, eu vou colocar aqui, tá? Aqui, ó. gcprime.com.br Não, falando sério. gcprime.com.br Tá aqui. Eu sempre... Tá aí, ó. Eu sempre... Tá. É, minhas viagens todas... Eu sempre comprei dólar de um monte de gente. Um monte de gente. Desde que... Cara, nunca tive um atendimento tão. Eu tô te falando de coração mesmo, não é porque eu gosto do Gustavinho e é uma. Mas o, o, ele é 10, cara. Ele é 10, ele não sabe o que vai fazer para conseguir a melhor cotação para enviar, ou manda entregar, ou uh, tem os parceiros dele em São Paulo, Porto Alegre. Tudo óbvio, você tudo, é tudo legal, né? Não tem nada. Você tem. Hoje em dia, até eu quero dizer isso e. e é compliance, e, 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 o, e o Gustavo trabalha com regras rígidas de compliance, mas tá aí, ó, sistema de câmbio, não é só dólar, é dólar, é, é, é todas, as todas as moedas ele trabalha, é libra esterlina, gcprime.com.br, eu assino embaixo por ele, tá? Mano, muito obrigado,
2: embaixo. fico com
0: orgulho. E até vou dizer não, o seguinte, nós, é assim. na, nós, não, nós não combinamos, mas eu, nesses últimos dois anos, eu estou tão satisfeito com o trabalho do, do candidato. Ele manda relatórios para que você possa, inclusive, fazer as declarações de imposto de renda, tudo certinho. Olha, uma eu nunca tive isso, cara. Então, eu preciso... Até vou botar de novo aqui. O que é bom, bom tem melhor. que ser... O que é bom tem que ser... O que é bom, o que é sério. Nós precisamos, no Brasil de hoje, de gente séria em todas as áreas. Gente comprometida. Tá aí. Fiz Eu só fazer um comentário
3: sobre o que o candidato falou sobre a OMS. O hum. Canadá aqui com o Trudeau ele é visto para ser um pouco diferente do Trump, né? Nós somos aqui assim mais humanistas. Sabe quanto a OMS indica alguma coisa para o Canadá fazer? Zero. Nenhum ministro de nenhuma província segue as regras da OMS, cada um segue a sua equipe médica. Então essa, esse poder da OMS dentro do Brasil é só no Brasil. Ninguém dá bola assim, ah não, se a OMS falou que tem que ser desse jeito, tem que fazer, tem que fechar tudo, tem que fechar tudo. Não é assim aqui, não tem isso. Tem províncias aqui que não tem quase nada fechada e outra está fechada. Quem decide é o governador e a sua Secretaria da Saúde. Então eu, eu, eu percebo, acho que nos Estados Unidos também a OMS não está ditando mais nada, o Diego pode até
1: falar. Não, o Trump, o Trump é. deu um chega para lá na OMS. Mas a aqui guerra.
3: ninguém está dando, ninguém, tu não vê um jornal em francês ou em inglês dizendo não, mas a OMS falou isso, então o primeiro-ministro, não, não tem isso não. É, é que na verdade é que na
0: verdade olha aqui, é uma coisa a Organização Mundial de Saúde ela, ela tem uma vamos dizer assim efetivamente ela funciona por tudo que eu li aqui uh, em países muito pobres tá o Isso. Brasil o Brasil não o Brasil é um país pobre mas existem países em situação muito pior que a brasileira então eles fazem por tudo que eu li aqui em é, muitas campanhas em países da África, por exemplo, é, campanhas de informação, de treinamento de médicos, etc. E tal. É, o Brasil, ao mal ou bem, tem um sistema que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde que é um sistema que a pau e corda, ele funciona, tá? e, e, nós não, e, nós, e nós somos um país que nós temos grandes cabeças na área da saúde, principalmente na região sul e sudeste, tá? tem no Brasil todo, mas no sul e no sudeste, nós temos é, grandes profissionais aí, gente muito qualificada na área da saúde, então aí a OMS acaba se tornando, vamos dizer assim, o que a OMS diz, a gente já sabe, porque pega, por exemplo, a Santa Casa, pega o Moinhos de Vento, pega o Conceição. Tem gente de nível internacional nos hospitais de Porto Alegre, que são os que eu conheço, que você não me deixa mentir. Em outras cidades é a mesma coisa, né? Agora, se tu vai lá para um país africano... Ah, bom, tem um país lá que eu, eu li na África, lá não me lembro o nome do país, da região central da África, que os caras têm cinco respiradores para o país inteiro. Cinco Sim, saiu uma reportagem aqui. O
1: Trump está dizendo que vai distribuir respirador, que ele mobilizou tanta, tantas empresas uh, nos Estados Unidos para fabricar respirador, que agora ele vai começar a dar de presente para a Itália. Não, aqui estão vai...
3: fabricando, aqui fabricando é. também, as indústrias saíram correndo atrás de fabricar, é, porque a expectativa é. e de gente conta que
1: estavam é. na mão da China.
2: Já, é. Eu é ainda China.
3: acho que o coronavírus não chegou no Brasil totalmente. Eu acho que tem muita coisa que está estranha nisso. Olha, não tem alguma
0: olha, coisa errada. Aqui nos Estados Unidos, hoje, nós batemos a triste marca de 56 mil óbitos por esse coronga aí. 56 mil. A julgar pela curva, tá? nós chegaremos, é possível que a gente chegue, não se sabe, né? mas é possível que a gente chegue aos 100 mil mortos que aquele estudo de, da Universidade de Washington, George Washington, tinha projetado. A doutora Débora Birks que faz a parceria com o... Anthony Fauci. um Anthony Antony exatamente, ela disse que as mortes vão começar a cair mesmo no, na segunda quinzena né, de maio. Então, nós ainda temos aí três semanas pela frente, tá... Com, com números acumulados. É, mas então... o número de mortos
3: a cada dia nos Estados Unidos está descendo bem rápido, né? Cada ele está não ele está não ele está
0: não ele está descendo, mas não é tão rápido quanto se gostaria. Mas quantos
3: morreram hoje, Diego? Tu tem aí? Deixa eu ver aqui. ó. eu estou olhando o Infometers aqui que ele tem um gráfico dia a dia.
0: Um... Eu tenho que ver aqui, eu fechei a página, eu acabei abrindo a página da. 55 daí,
3: então, mil no dia 26 e 56. Está morrendo menos de 2 mil por dia. Já diminuiu, porque antes era 2 mil, 2 mil por... Claro,
0: mas é que assim. É, é
3: 1.800 é o... agora.
0: É, sim, mas esse é o problema. Tu não cai, quando tu chega naquilo que eles chamam de platô ou pico. Ah, estão morrendo 2.500, por exemplo, é um exemplo só. Não vai cair de 2.500 para 500 no dia seguinte. Não. É 2.400, 2.350... Mas é importante que
3: continue caindo.
0: Claro Agora, não, sem dúvida. Vocês
1: estão se dando conta do que nós estamos falando, contando mortos? É. Uma desgraça dessas só é. poderia ter como origem uma ditadura comunista.
3: É. Uhum. é que, na verdade, não tem negócio que comeu morcego, isso aí foi inventando invenção lá do prefeito do, da cidade lá para disfarçar. Na verdade, o que se sabe é que o coronavírus tem uma parte de genética do HIV. O laboratório estava tentando usar o coronavírus para criar uma vacina contra o HIV, que segundo os empresários chineses que investiram na coisa, ia dar
0: muita grana para eles. Está aqui, ó, o Tiago, Jefferson, olha aqui, ó, e amigos, o Tiago está perguntando, Diego, como está a questão do fato de o vírus ter sido criado em laboratório? Bem, por tudo que eu já li aqui, não é que o vírus tenha sido criado em laboratório, Tiago o que acontece é que eles começaram a trabalhar o vírus num laboratório sem segurança para tratar de uma coisa tão importante. Quer dizer, os chineses agora estão se achando né, o, o último biscoitinho do pacote, começaram a achar que eles podem fazer coisas que eles não podem fazer. O, a reportagem do Washington Post deixou claro que há dois anos funcionários da embaixada americana em Pequim foram até esse laboratório de Wuhan e mandaram relatórios para o Departamento de Estado apavorados com o grau de segurança, dizendo o seguinte, os caras estão tratando coronavírus aqui, que é altamente virulento esse negócio, virulência enorme, num laboratóriozinho sem segurança, isso há dois anos. Então, provavelmente, a gente não sabe, porque, como disse o Candiota, a, o, é uma ditadura criminosa, é uma ditadura que esmaga quem pensa diferente. A ditadura chinesa, isso a gente sabe. Inclusive, eles somem com jornalista, eles criminalizaram o médico. Aquela história do médico que, que primeiro descobriu, a gente sabe, depois ele até morreu. Há quem diga que ele foi morrido, alguns <risos> dizem que ele foi morrido, tá? que, ele, que ele, ele, ele acabou pegando o coronga e ficou mal, mal, mal e morreu. Bom, o médico que descobriu e denunciou. O fato é que talvez a verdade, a gente nunca saiba a verdade, mas o que a gente sabe é que tem as digitais da ditadura comunista chinesa nesse negócio. Tem, no mínimo, no mínimo, Candiota, Sebastião, Jefferson e os amigos que estão nos assistindo, por imperícia, por imprudência, no mínimo. Mas pode ser pior o negócio. Não, Porque o Trump falou. falou né, o doutor
3: Sebastião, é que estão botando ações de 30 trilhões de dólares na China. Não sei nem como cobram uma coisa dessas.
1: Né? É, não cobram, né? Mas o, o, o que acontece é o seguinte:
4: o Trump eu falou. Eu gostaria de cobrar, viu, gente? É, é, eu gostaria
2: de cobrar. Eu e... eu já... <risos> mas... <risos>
4: Mas o Trump falou
1: o seguinte, que eles disseram que o morcego esse estava lá nesse, nesse mercado, da de Wuhan, de, de animais selvagens, vivos, não sei o quê, tem, que é uma imundice, conhecidos meus que estiveram lá, dizem que é uma imundice, que tu não conseguiria comprar nada nesse tal mercado, é uma vergonha, mas o Trump falou que não tinha morcego nesse mercado. Não. Então só pode ter saído do laboratório, porque o, o Trump falou o seguinte: olha, os morcegos estavam no mercado a 40 quilômetros de rua. Um então, e, é... e o mais
4: impressionante aí, que Jefferson, diga o seguinte: os Estados Unidos perdeu em questão aí de um mês, dois, aí, um Vietnã inteiro.
3: É, e isso é chocante. Isso é muito
4: hum. chocante.
0: É, e, a, e a, o Sebastião, e a TV local, as TVs aqui, né, as emissoras locais, elas estão fazendo aqui o que a TV brasileira também está fazendo, a mídia está fazendo. Elas estão mostrando histórias de pessoas uh, 60, 60 e poucos anos, 70 anos, com pressão alta. O cara que fez, uma, eventualmente, uma cirurgia cardíaca, mas até esporte fazia. tal. Em alguns organismos, o negócio entra e liquida com o cara. Um sujeito que teria, com as condições que a gente tem hoje, uma sobrevida de 10 anos, 15 anos. Então, é, é uma situação realmente muito triste. É muito triste. Né? Eu, 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 tô, eu acho que vai ter essa... Vai ter, né? O mundo vai fazer, vai ter a vacina. A gente só não sabe quando.
1: Né? Esse é o problema. Esse Parece é o problema. problema. O trans, o trans, o trans o Trump diz que não vai ficar assim, haverá consequências, ou seja, está sendo investigado, até respondendo o nosso espectador, que eles estão investigando e que, dependendo do resultado da investigação, haverá consequências. Não sei que consequência seriam essas, mas haverá consequências. Eu acho que uma das consequências é uma retirada gradativa dessas empresas que, que, que apostaram numa ditadura comunista como é que deixaram chegar nesse ponto?
3: A uhum. Samsung já anunciou oficialmente a saída antes do Trump de qualquer um, porque ela não acredita que alguém vai querer comprar um celular fabricado na China depois disso. E é uma mas questão tem bem empresarial.
1: Um... E um tombo interessante seria ninguém comprar os 5G dos ditadores comunistas lá.
3: É Isso nos Estados Unidos não entra, e aqui está bem complicado por causa da segurança nacional. Não,
1: não, a mulher aprovou. foi presa aí, a presidente da... da... Da empresa empresa
3: aqui, aí, foi preso aqui, foi preso aqui, e é. o Canadá entregou ela em cinco minutos do lado da fronteira, não
0: queremos esse problema. É que, é que, é que meus queridos, é que existe é, agradecer, nós temos aí duas horas de live do Opinião e Crítica aqui, tem quase 2.700 é, é, espectadores ligados com a gente aqui no meu canal, é, estão conosco hoje o Sebastião Ventura, que é professor de Direito Constitucional, o Jefferson da Silveira, que é engenheiro, e o Cláudio Candiota, que é advogado. Obrigado a todos. Se vocês estão gostando desse papo, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Eu vou encerrar com dó, porque tem 2.700 amigos conectados aí nas duas plataformas. Depois você pode acompanhar como podcast no Spotify, tá? Só procurar lá Diego Casagrande. Mas amanhã tem mais, eu já tô com um time bacana também para amanhã. Nós vamos ter lives aqui do Opinião e Crítica até quinta, tá? Até quinta-feira, e 15 da noite, horário de Brasília. E vocês, meus amigos, estão convidados para voltar aí, tá? É sempre um prazer Bom. ouvir vocês. Tá? Sexta-feira é a cerveja, não tem live? É... Cesta, <risos> pô, sexta, eu preciso tomar um vinho com a, com a patroa aqui, né? Não, não gente, digo...
3: volta para fora da casa aí.
0: É, claro. Mas deixa eu dizer o seguinte aqui para vocês, ah, ah, sobre, a, sobre essa questão toda aí que está acontecendo, econômica, esse tombo, isso tudo. Ah, o problema desta equação de, de fazer o um enfrentamento com a China... É que mesmo país, um país desenvolvido, como são os Estados Unidos, vendem produtos primários para os chineses a dar com pau. A base do Trump, a base do Trump exporta muito milho, soja, grãos para a China. E, e eles não querem perder também. É, o Brasil, então, a China compra praticamente tudo que o Brasil produz, né? Eu estou arredondando aqui, mas é isso. Então, é uma equação complicada. Não, isso é simples... prazo. Isso não é simples, é longo bobo. prazo. Não é chegar assim e dizer. Não, não ah, dá para ligar o
1: botão. É, não tem.
0: Esse, esse aqui é o negócio que é xarope, né? Como dizia, como diziam.
1: Eu, é eu acho que não é muito
3: esperta. Os, eles não são bobos. Não ficaram rico por, por burrice. Eles vão entrar com dinheiro no mundo. Eles vão tentar fazer uma compensação. Eles vão fazer alguma coisa. É. Eu acho Agora, que não vai ficar assim, Eles vão tomar iniciativa.
1: Eu, eu volto e meio, eu assisto as lives do Trump lá, as entrevistas coletivas, e o Trump disse o seguinte: que o déficit da, da balança comercial com a China dos Estados Unidos era 500 bilhões de dólares. E ele disse o seguinte: olha, nós estamos perdendo isso há 30, 40 anos. Nós pagamos aquilo lá, nós construímos a China.
2: É verdade.
1: Então, se começar a sair, evidente que vai ser gradual. Mas vai equilibrar esse negócio porque acabou sendo uma questão estratégica. Os, hum. os médicos começaram a morrer na Itália porque não tinham equipamento de segurança porque era produzido na China. E a, a China estava fechada, é, então. Essa
3: coisa da, da, de você fazer a produção no seu país de várias coisas estratégicas é uma das mudanças pós-coronavírus. Ah, é isso assim.
4: vai ter. Certo. O, o,
0: o, o Trump... Trump o Quebec estão fabricando
3: máscara aí em 95 e ninguém é. mais vai fechar essa fábrica. Esquece. O Trump,
0: o Trump já disse isso de forma categórica e me parece que o Trump expressou um sentimento aqui americano de que é o seguinte, cara. Estas questões... Estes produtos, que são produtos essenciais para a saúde, por uma questão de segurança da nação, não pode ser feito majoritariamente na China. né? É. E isso aí... Isso vai mudar. Isso vai ser vai. uma
3: das mudanças do coronavírus. Posso dizer uma certo? coisa, Diego? Tenho que dar é. um abraço para o conservador Janker Zimmermann.
0: Grande abraço para o E
3: para o liberal Lucas Berlanza, que está me mandando WhatsApp aqui.
0: Grande abraço para o Lucas, dois, dois, dois queridos amigos, grandes figuras que estão com a gente, tá? Eu
1: vou, já nessa linha dos abraços, vou mandar para o meu cunhado, Gino Laitano, que mandou um WhatsApp aqui, diz que tu tá convidado para comer a picanha lá, mesmo que eu não vá para os Estados Unidos.
3: Agora que agora, agora aceitaram é. Tá convidado. Pego o carro
1: e vai. Se terminar o coronavírus aí, eu tô indo. Eu vou passar o verão nos Estados Unidos, porque eu escutei lá do doutor Fal, Aliás, nem foi o Dr. Fout, foi alguém lá do, do Homeland Security, que um laboratório lá que fez uma pesquisa, e disse que no, no calor o vírus morre mais rápido, nas superfícies e tal. Então eu vou me mandar daqui no inverno e vou para aí. E vou ficar
3: Não, o verão. É verdade, aí. idiota, porque Manaus está quente úmido e é o pior lugar do Brasil.
0: Não, Agora, eu sei. Eu sei, mas foi, mas Jefferson, Jefferson, Eu foi falado, foi falado isso sim, que há uma, eles não tem nada assim absolutamente 100%, é, porque o vírus é novo, mas há uma tendência maior, isso foi falado sim, de que o vírus é, tem é, menos, ele resiste menos é, no calor, não, eles
1: até publicaram um, um,
2: um
0: é.
1: PowerPoint lá na, na entrevista eu até, do Trump, é. É, é que dá o do, do tempo que fica numa superfície, no sol, fora do sol, não sei, quê, não sei quantos por cento de umidade, coisa e tal. então já dá alguma esperança. Mas lá em Manaus, eu, eu escutei uma entrevista do Osmar Terra, deputado aqui do Rio Grande do Sul, e ele disse o seguinte, que tem muitos chinês trabalhando na Zona Franca de Manaus e que veio de lá da China, retornando da China, sem saber, obviamente, e infectou um monte de gente ali. Não sei se é verdade.
3: Se morrer duas mil pessoas no Brasil, já também quatro. Não dá para levar os mar Terra muito a sério. Eu sinto muito. Eu acho que... Estou
1: dizendo sim. Foi uma explicação que ele deu. Por exemplo, que, que lá no Ceará tinha voo direto de Milão para Fortaleza. Tinha. Entendeu? E no caso de São Paulo e Rio, e não foi ele que falou isso, aí eu que estou falando, São Paulo, Rio, Bahia e, e Recife fizeram o carnaval como se não existisse, não existisse vírus, e tu uhum. pegas aí o, 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 as informações dos Estados Unidos, um dos lugares que, que mais uh, tem casos é a Louisiana, lá em New Orleans, que eles fizeram o carnaval, só que lá os caras admitiram que erraram, nós uhum. devíamos ter feito o carnaval, aqui ninguém fala no carnaval. Aqui,
3: aqui no Canadá para dar uma exceção, para te teres uma ideia, o lugar onde tem mais chinesa é British Columbia, lá Vancouver, na costa do Pacífico, que eles estão comprando tudo saindo da China, estavam saindo da China até então, e lá os números de contaminação são baixíssimos. Montreal é o lugar com mais contaminação no Canadá e o Quebec é a província com mais contaminação. E ninguém sabe, é, que o é essa... ninguém
0: sabe por quê. É essa coisa do calor é... é olha aqui, ó. a Paula Ribeiro está dizendo, ó, aqui em Dubai, ela está nos assistindo lá em Dubai, nos Emirados. Ela está dizendo 40 graus e os casos seguem altos. Então, é, é, isso é uma coisa efetivamente controvertida. Ninguém pode cravar né mesmo não, que o calor é. de mate o vírus. Certeza né? ninguém tem. É.
4: Olha, Diego, Guayaquil caiu.
0: Tragédia. É, claro. É. É. Equador, Guayaquil, é. 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 Não sabia. É, exatamente. Bom, tem uma vantagem, Candiota, as outras
3: doenças todas tu escapa, porque as outras gripes enfraquecem para o vírus ser... Eu já
1: fiz a vacina contra as outras aqui, mas não sei se é eficiente ou não é, mas pela vida, vida azul eu fiz a vacina. Ali. É, melhor tu
3: ir pra Flórida assim que der. Não,
1: mas eu vou, eu não vou ficar aqui no inverno, não, Deus do <risos> livro, eu não sei quando é que é o pico do negócio aqui, não sei quando é que é, eu vou-me embora.
0: Acabou é, tá o coronavírus. E tem, e tem uma coisa também, né? É, tem a subnotificação de mortes no Brasil. É. Porque Isso. a gente sabe, né? Os caras têm gente que morre. Claro que em algumas regiões eles dizem que as pessoas com a síndrome respiratória grave estão sendo apontadas, como com todos os sintomas, como morte por corona. Mas tem outros lugares que não está sendo computado como morte por corona e a pessoa morreu por corona. Só que, só que eles não têm exame para fazer, não tem como testar, entendeu? Não tem o teste
3: só uma pergunta para o doutor Sebastião Ventura: o, uma coisa que os bolsonaristas estão usando para atacar o, Trump, o Moro é a história do, do Adélio que ele não é um que não se sabe quem é que mandou matar o Bolsonaro. O que, que o senhor, como professor, advogado, sabe a respeito desse processo?
4: É, Olha, o que eu sei são os fatos noticiados da imprensa. né? Houve um processo criminal e me parece até que o presidente era um dos assistentes da acusação.
2: Hum, né? Um
3: advogado e, do, do presidente.
4: E, 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 salvo engano, houve uma opção por não recorrer à sentença. Exatamente. Fizeram uma avaliação
3: psicológica e, e todos é, concluíram mas... que ele era maluco.
4: Mas veja, e... mas havia a opção de se tocar um recurso contra essa, essa sentença. Que e teve...
0: Mas, mas, Sebastião, Sebastião, a então justificativa ele... me disse faz sentido isso. A justificativa é que se ele fosse considerado maluco, é, ele, ele vai foi, ele
1: ficaria preso.
0: Fica... Ele... Não e é né? Porque é, um, é. é uma medida de segurança. Ela até pode ser revogada, mas não tem prazo, né? É. E, então ele ele não teria prazo para sair. Embora eu conheça pessoas, eu já, como repórter, cobri o caso de pessoas que tinham estado no Instituto Psiquiátrico Forense, que, depois de muitos anos presas, com medida de segurança, elas foram mandadas para casa, porque o advogado apresentou Laudo, né? É, mas a condenação por Dizendo tentativa... que o cara já estava há 10 anos medicado. É porque os bolsonaristas
3: usaram esse argumento contra o Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro, a Polícia Federal, não quiseram investigar. E a gente sabe que o próprio advogado do Bolsonaro nomeou peritos psiquiátricos lá e eles chegaram à mesma conclusão que o outro lado.
2: Então... É, eu dizer é o
1: seguinte, ó. O, nesse caso aí, ele seria condenado por tentativa, eu não sei qual é a pena máxima para tentativa, e, e sairia com, com o sexta pena eles chegaram à conclusão que o camarada ia ficar mais tempo preso se eles não recorressem e ele fosse lá internado como, como maluco me, do me que parece, se ele
4: fosse me, me parece aí, Candiota que a questão, vamos dizer assim a, a, a opção por não recorrer e aceitar a decisão dele gera efeitos, já era efeitos né? bem ou mal o Palácio do Planalto e o presidente, ele tem que responder pelas opções processuais que foram feitas. É Mas me parece que a grita que se tem é de que não houve uma investigação sobre eventuais mandantes do crime. Mas o STF proibiu que se investigasse os, os advogados,
1: a, aliás, a, a, partindo
4: de, lá, de, de uma ação da OAB. Partindo não, de uma ação não. da OAB. Mas então, eu acho que é esse o ponto nodal. É esse o ponto nodal. Mas que
3: responsabilidade, Sérgio Moro?
4: Não. Pois é, pois é. Então, então, então na verdade uh, é, me, me parece que tem gente que queria o seguinte, Sérgio Moro, tu pega um delegado pelo pescoço e diz que ele tem que investigar esse sujeito aqui que a lei é relativa, porque eu quero saber quem é, tu pode devassar a vida dele, tu pode quebrar sigilo, tu pode praticar qualquer tipo de ilegalidade, porque eu estou mandando. É, Será, que é Será que é isso que estavam pedindo? Agora, se tem Algum ministro da Justiça que pode aceitar este tipo de pedido, com certeza esse não era, era.
1: Moro. Agora,
4: eu vou dizer para você...
3: Eu Diego vocês... botou, botou uma situação esses dias que achei muito boa. Imagina no governo do Lula ou da Dilma, vem o ministro da Justiça pedindo demissão que o presidente mandou interferir na Polícia Federal. O que, que a gente ia fazer? Agora, como é Bolsonaro, pode.
1: É. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Eu... Uh eu assisti uma entrevista do Dalton Dallagnol para a CNN, com o Anderson Cooper, que é aquele âncora conhecido lá da CNN. Sim. E ele fez uma pergunta para o Daltan Dallagnol que foi mais ou menos o seguinte. Então, o senhor é o, é o Elliot Ness da, 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 dessa, desse processo aí no, no Brasil? E, e o, o Dalton Dallagnol respondeu, não a missão do Eliot Ness e dos intocáveis era muito mais simples. Ele tinha que pegar um gangster que tinha uma quadrilha em Chicago que contrabandeava álcool, né? bebidas alcoólicas. Eu não. Eu e a equipe da Lava Jato, que seria então, no caso, os intocáveis, nós estamos investigando criminosos que estão em todas as instâncias do governo, estão no judiciário, estão no legislativo, estão no executivo, estão em tudo que é lugar. Então, é, é, é uma organização criminosa muitíssimo mais poderosa do que a organização criminosa do Al Capone. Aí, dito isso, eu pergunto para vocês. Vocês acham que uma organização criminosa com essa sofisticação, com os bilhões de dólares que roubaram, se não chegaram no trilhão, com toda essa sofisticação e com essa grana, não saberiam escolher o assassino do Bolsonaro? Ele não é débil mental por acaso. Eles escolheram e compraram esse cara e pagaram os advogados, etc. Então, já sabendo, já devem ter até dito para o cara, não, tu vai lá, tu, tu, provavelmente tu vai ser preso, mas tu é maluco, então não vai acontecer nada. E os caras que contrataram ele pensavam que ele ia ser morto pela Polícia Federal. Quer dizer, dá aquele entreveiro todo, atingiram o, 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 mortalmente, porque ele não morreu por milagre. O, o, o candidato a presidente, o, o normal é que os seguranças matem o assassino. Então, tá, o cara morto nunca menos... O sujeito deu presença lá no Congresso, ninguém foi lá investigar a história Realmente, eu... é um eu horror.
3: Isso não é o mais importante. O mais importante que a gente não vai saber, e aí o Sebastião pode explicar isso bem, é de onde é que surgiram advogados tão bons para defender
2: ah, é uma pessoa
0: tão pobre? Talvez você oh, um, um professor aí deixa, constitucional. Deixa, não deixa, eu, é que veio essa deixa, deixa eu colocar o seguinte, tá? Os advogados, pode ter uma conspiração contra o candidato? Pode, pode. Polícia Federal investigou e não chegou nessa conclusão. Às vezes, e eu estou sendo bem sóbrio nisso que eu vou dizer para vocês aqui, às vezes as pessoas querem resultados né, e que a realidade não entrega. As pessoas querem verdades que a realidade não entrega. Então, se você, eu, eu já vi, o Candiota acredita que houve uma conspiração para matar o Bolsonaro. É, eu acredito. Perfeito, eu acho que majoritariamente as pessoas, enfim, não sei se majoritariamente, mas muita gente acredita nisso, mas pode não ter sido, porque isto a Polícia Federal investigou e não foi comprovado, então se efetivamente não houve uma conspiração... Não tem como um delegado, os investigadores, quem quer que seja, inventar um culpado... Não, não, é
1: que a o... Polícia Federal, Diego, não conseguiu investigar. Aprendeu os celulares lá e não conseguiu não, quebrar alguns Não, Não, Candiota,
0: Candiota, não conseguiu quebrar alguns sigilos. Mas também, por exemplo, uh, eu lembro que na época eu vi a reportagem dos celulares, dos aparelhos, os aparelhos que ele tinha de celulares, eles não eram aparelhos de último tipo, eles eram aparelhos que inclusive é, é, não, não tinha é, coisa velha, tá, eu tô falando assim o que eu li da época, eu, eu vi o delegado falando, tudo isso pode ser, só se a gente acreditar daqui a pouco a Polícia Federal tá dentro de uma conspiração também, pode? Pode, não, eu não, não, não mas não, eu não acredito tá, eu tá mas mirando. eu não acredito nisso mas eu digo assim, ó, a Polícia Federal tem gente tão experiente e é que eu acho assim que e gente tão e tem gente lá que torce pelo presidente dentro da da polícia federal. Eu acho que assim, sinceramente, se efetivamente houvesse uma conspiração, quem é que não quer saber dessa conspiração? Mas a
1: polícia federal foi bloqueada pelo STF. Não poderia, ou, ou seja, o advogado no Brasil, nos Estados Unidos é diferente. Ele, ele tem que saber a origem do dinheiro do cliente. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui no Brasil, não. Aqui o advogado é. não precisa dizer a origem
0: do dinheiro.
1: Recebeu o dinheiro sujo, recebeu, eu estou recebendo, tudo é bem. Né?
0: Não Veja bem, veja bem. Eu não estou dizendo que isso... Alguém disse ali que eu acredito em Papai Noel. Já acreditei muito, hoje eu não acredito. Eu só quero dizer o seguinte. É muito mais fácil... Em qualquer coisa, você acreditar na teoria da conspiração do que caiu um avião. Tu mesmo, Candiota, eu já, quantas vezes a gente discutiu sobre a queda do avião do teori. É, eu não... acreditava, tu me convenceste que, que, não o, foi. que não foi atentado. E eu, por tudo que eu vi, eu dizia, olha, está estranho esse troço do avião do teori. E tu que és piloto, que conheces... Tu por A mais B me dissesse que não, o avião caiu porque houve uma falha do piloto, o piloto acreditou numa série de coisas ali, teve uma confusão espacial, né? Mas enfim, eu te garanto que, que na época, se tu dissesse que não, que o avião do Teori não tinha sido derrubado propositadamente, tu teria sido chamado de alguém que acredita em Papai, Papai Noel. Noel. <risos> Mas tu conheces a aviação, tu és piloto, etc e tal chegasse à conclusão que não foi uma conspiração. Não, para eu li o relatório
1: da aeronáutica. Eu li o relatório da aeronáutica. É, é, é.
0: A própria família do Teoria, viu? o filho do Teoria acredita na conspiração tu, com a é. expertise, falas que, olha, não foi, o avião caiu porque houve uma falha do piloto.
2: É. é. O piloto. é. Eu ia... Eu.
0: É. Então, é, é, eu sei que é difícil, mas pode o doido do... O doido, eu não sei, o Adélio é, ter agido sozinho, é difícil de acreditar, é difícil, mas pode. O que, que tu achas, Sebastião?
4: não Pois é, é, eu iria também lembrar do caso do ex-ministro Teori Zavascki, né, que é isso aí, o Francisco, filho dele, é meu amigo, e até hoje acredita que existiu algum tipo aí de fato inexplicado até hoje, mas o fato é contravertido, inclusive, dentro da família Zavascki.
0: Não, né? Eu sei, Deus. Uh, então. Uh... E é, e, ô, Sebastião, e é uma posição respeitável, tá? Claro, é. bom. Por favor. Claro, claro. A, agora, vamos, vamos,
4: vamos, vamos esclarecer aqui. Me parece que naquela ação no Supremo, uh, em que a ordem também foi parte, houve um pedido para preservação do sigilo da relação cliente-advogado. Exatamente. E esse, foi, esse, foi, esse foi o fundamento. Isso. Esse, foi, esse foi, foi o fundamento. fundamento. Agora, tem uma outra questão aqui que nós podemos lembrar, que no processo criminal, quem ensejou a condenação uh, do Adélio lá uh, por patologia mental grave, uh, o sigilo telefônico dele pode ter, sido, pode ter sido quebrado, pode ter sido analisado. Se houvesse uma, tro uma troca de telefone com algum mandante, no bojo daquele processo criminal, seria possível desvendar. né? O que se tentou ali foi, através do surgimento de advogados de nomeada, que supostamente deveriam estar sendo pagos e não estariam ali gratuitamente em troca da notoriedade que o caso geraria, isso tentou-se criar uma relação para, para fazer uma espécie de follow the money e assim tentar é, encontrar eventual mandante. Mas se havia processo em que essa situação deveria ter sido averiguada com profundidade, era no próprio processo criminal que ensejou a condenação da Adele.
0: Aliás, esse negócio de não poder quebrar sigilo, me perdoa, estou <coughs> diante de dois queridos amigos aí, advogados, o Sebastião e o Candiota. Tem um limite esse, esse negócio da, da relação do, do advogado com o cliente. Aqui, aqui nos Estados Unidos... Vocês sabem que existe todo um respeito pela a atividade, pelo direito de defesa e tal, mas se há suspeita de que o advogado recebeu dinheiro de alguma de alguma parte, excusa e tal, eles quebram o sigilo, cara, eles não querem é, aí saber. É diferente, aí é diferente. aqui é diferente. É diferente. Agora, agora, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, Tá? É, muita gente diz assim, ah, mas quem pagou os advogados? Tem muito advogado que trabalha pró-bono por causa, tem muito advogado de esquerda que estava torcendo com... também é uma tese tá? que Não, tava... e a
3: visibilidade, como o Sebastião falou claro,
0: é uma... tem advogados tem advogados, a gente sabe o, o direito é como o jornalismo como a, a engenharia, como qualquer área tem bons e maus profissionais tem caras uh, que estavam uh, torcendo pelo fim do Bolsonaro, essa é a verdade, e que trabalharam de graça por, por ideologia, por ódio do Bolsonaro. Pode, você pode, é uma tese também. Eles não, eles não precisam necessariamente ter sido pagos por alguém para defender o Adélio. Tá? Pode ter várias motivações. Alguém já postou aqui, é por isso que eu digo, alguém já botou aqui, a turma do Moro está envolvida na tentativa do Adélio. É isso, aí. É. Não, é isso. É, é, é essas coisas que mas a gente. eu é que tenho fantasia, vocês estão é, brincando. Claro, mas tu, o... tu entra na conspiração, tudo cabe na conspiração. Não, hein, mas galera? se eu não estou eu enganado,
1: não se eu não Adeus. estou enganado, vocês talvez se lembrem, mas eu tenho a impressão que eu escutei o advogado milagroso esse dizer que não podia revelar quem é que tinha contratado ele.
0: Bom, mas isso aí, isso aí. Candiota, eu acho que é sagrado, eu não tô. Mesmo aqui, o... ele não precisaria revelar. Aqui nos Estados Unidos, o que aconteceria, se eles têm dúvida que o dinheiro não foi legal, eles quebram o sigilo do cara para saber de onde veio o dinheiro. Ah, isso sim. E isso aqui não isso, acontece. Aí não acontece no Brasil, porque esse é o, é o follow the money, que o. Eu... Mas, mas, é, mas é importante também dizer aqui, Diego, que é, também no Brasil, advogado
4: não é e nem pode ser partícipe de crime. Uma coisa é fazer a defesa do criminoso. Claro. Outra coisa é ser sujeito ativo de prática delitiva. Uhum. Tá? São, claro. são separações aqui que nós temos que fazer. Inclusive, a imunidade no que tange a, a, a prerrogativa argumentativa do advogado não é absoluta. Porque o bom e velho Barbosa dizia, não é trocando ofensas que se resolvem problemas jurídicos. Uhum. Então, até no argumentar que o advogado pode ser mais ácido, mais ácido, mais provocativo, mais agudo, ele tem um limite. Uhum. Ele tem um limite, né? Mas isso aí tem que ficar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, até para que a classe que já é tão criticada não leve também
0: não, peças claro. que são indevidas. Não, não, não. E é uma classe, por favor. É uma. Eu sou casado com uma advogada, então oh, eu sou casado com uma advogada que aliás muito competente, por sinal, mas é o seguinte, como em qualquer área, tem os bons e os maus, sabemos disso. Tem os bons e os maus. Deixa eu dizer o seguinte, mas é, uma, mas é uma classe que merece o respeito, né? Uma atividade profissional respeitável. Deixa Muito eu só. Obrigado, fa... viu, Diego? Muito obrigado. É, eu
2: agradeço. Da minha parte, não, eu agradeço.
0: por favor, por favor, não obrigado. me compreendam mal. Olha aqui, ó, deixa, deixa eu dizer o seguinte, fazer uma pergunta para vocês. O Candiota já deixou claro que ele acredita numa conspiração e que o Adélio não agiu sozinho. Eu quero é uma opinião, tá? É um eu, feeling eu, dele.
1: Eu acredito. Eu, é. nesse, nesse aspecto, eu concordo com o Bolsonaro. É, alguém, eu...
0: alguém pagou. Alguém É, isso. Eu quero saber a opinião do Sebastião Ventura e do Jeff sobre isso. Vamos começar contigo, Sebastião. O que, que tu acha disso?
4: É, eu acho que no campo das hipóteses nós podemos ir à lua, né? Nós podemos ir à lua, mas houve um processo e no bojo daquele processo criminal ali, se houvesse algum elemento material que conduzisse a esse tipo de conclusão, ele apareceria. E mais do que isso, a própria a, a assistência da acusação do presidente Bolsonaro teria acesso a isso. Né? Me chama a atenção que isso não apareceu, tu ou não ainda ac... não veio. Ou ainda não, não acreditas, apareceu.
0: então. Então tu não acreditas em conspiração.
4: Não, é, vamos dizer assim, não me surpreenderia se tivesse algum tipo de mandante ali. Não me surpreenderia. Mas isso hoje, hoje em dia, com o acesso que a gente tem à troca de informações, com os rastros que permanecem, isso se acessa. Em algum momento se aparecer. Aí eu pergunto para vocês quem marcou presença em nome do Adélio lá no Congresso
1: Nacional?
0: Na mesma é, hora do crime? É, aqui, ó. Isso, isso é uma coisa daquelas coisas mal contadas, porque a, a polícia legislativa, eu me lembro que na época eu estava na rádio e eu falei isso, tá? A polícia legislativa justifica que um funcionário seu botou o nome dele para pesquisar se ele havia ah, ah, frequentado o Estado no Congresso e que é isso que consta não é um nome de entrada como quando tu vai num guichê de um lugar, tu dá tua identidade o cara bota o nome e tal então, mas está mal contado isso eu não acredito, eu queria que não ficasse só na investigação da polícia legislativa, se é que me hum? entende mas, mas, mas Diego, vamos, vamos ser claro porque
4: vamos lá se houve algum tipo de atentado à vida do presidente da República, atual presidente da República, eu, como cidadão, tenho o direito de saber a exatidão dos fatos. Eu tenho. E acho que o presidente poderia, ao invés de ficar no campo retórico, que protocole, então, uma ação no Supremo Tribunal Federal ou que adote algum tipo de mecanismo jurídico que exponha esse fato à cidadania brasileira e o esclareça.
0: Tá bom. Esclareça. Mas, então, mas então é o seguinte, o Candiota acredita numa conspiração o Sebastião desce do muro, Sebastião? Sim ou não? <risos> uh, eu acho que pode ter sido possível, pode ter tido um mandante, mas até não. Mas não tem não problema, não tem problema tu dizer não. não sei, eu, porque é. se tu me pergunta,
4: eu não sei. Eu, eu também não sei. Mas
1: então é, mas,
0: ninguém é, é,
4: sabe, ninguém é. sabe. A minha resposta é a seguinte: é possível ter tido um mandante, sim, é Pronto. possível. Mas se tivesse, para mim, isso teria algum tipo de rastrear esses camaradas.
0: É, eu acho, eu acho também que, que com toda a investigação que foi feita, presidente da República e tal, a turma do, do, da Polícia Federal que defende o presidente,
2: eu, teria, mas, né, eu
0: acho. Mas não, eu me Alex, venho, só não me venham dizer do... que o mandante é Sérgio
4: Moro.
1: Não, é, é, essas coisas
0: que estão. É brincadeira.
4: O
1: assassinato é do Kennedy até hoje tem mil versões. É. Tá... é. é.
3: que todo mundo sabe que foi a CIA que mandou matar ele, já sumiram com os atiradores, isso aí é história contada. Desce
0: mundo... do muro aí, Jefferson. E aí, qual é a tua posição?
3: É. No começo, lá atrás, eu achava que tinha sido, tinha tentado matar ele mesmo, só que um comandantes, a esquerda, só que isso seria uma burrice muito grande, porque tinha que ter -se muita certeza que ele ia morrer, porque uma facada nesse momento elegeria ele, que foi o que aconteceu. Eu acho, pelo que o Sebastião falou, que não tem conspiração nenhuma, Para mim, o cara era biruta mesmo, eu foi lá e, e viu a oportunidade, enfiou a faca no Bolsonaro, até que se prove o contrário, eu não, eu não vejo assim muita possibilidade, porque fora seja um tarado
0: de esquerda, um maluco de esquerda que foi o mandante, para a esquerda isso é um péssimo negócio. Eu tenho, eu tenho uma informação, tá, da PF, de que o Adélio, em algumas coisas assim, ele não fala lé com crevio, é um troço, mas o que não significa que um doido não possa ser manipulado também, então tem que deixar o leque aberto. Não, sim. Agora, também não adianta querer, se não teve um mandante, inventar um mandante. Então, é... mas, mas olha
1: aqui, ó, raciocina da seguinte maneira, na hipótese de que exista um mandante, que eu, se eu tivesse que, evidente que não sabemos e tudo mais, mas nessa hipótese de haver um mandante, a probabilidade era que ele morresse. Se ele morresse, quem ganharia a eleição? O poste do Lula.
0: Ele disse, né? Olha aqui, ó. Ele, ele disse num dos depoimentos, o Adélio disse, se eu lembro bem, tá? É, que ele. O Adélio, que inclusive, a gente não pode esquecer, foi filiado ao PSOL, foi militante do PSOL, tá? Só pra vocês, não vamos esquecer disso. Que o, o, o Adélio disse, num, num dos depoimentos, ele deu vários, que ele achava, ele foi lá pra morrer, pra matar e morrer. Tá? que ele achava que não sairia vivo daquilo ali.
3: Uh, o cara que fez o primeiro atentado que o Reagan teve, acho que foi o único, né? o Reagan tomou um monte de tiro de uma arma bem rudimentar, assim, um revólver é. muito barato que se vendia nos Estados Unidos na época, foi identificado como parte de um programa chamado MKL Ultra, que foi desenvolvido nos Estados Unidos e aqui em Montreal, que visava manipular a mente de uma pessoa para ela cometer um crime em um determinado momento. Esse, o, eu pesquisei isso o trabalho realmente existiu aqui na Universidade de Maguil, agora se eles colocaram na prática, não sei mas ao que tudo indica, dá para te manipular a mente de um maluco para ele fazer esse tipo de coisa e aí depois mas, tu pega ele e tu não consegue mas,
0: mas se tu manipula a mente de gente sã, não vai conseguir manipular de um maluco <risos> é a manipulação mental, é, existem técnicas para isso. Ah, para manipular a ponto de tu cometer um crime, né? Mas, olha, mas o Jefferson é, está. Assim é, de... o, é, o, o Jefferson está tocando num ponto importante, mas Bom, é o, o seguinte. O
1: Jefferson me deu mais, o um fundamento para mim, a teoria é? da conspiração.
0: Não posso,
3: é opinião e crítica, né? É opinião e
0: crítica. É isso aí. Meus queridos, olha aqui, ó. Hoje nós ficamos mais, nós já estamos a duas horas e 37 minutos no ar. Nas duas plataformas tem, nesse momento, 2.090 internautas. É, eu, por que, que eu avancei? Primeiro, porque o time é maravilhoso, aí vocês, meus queridos Candiota, Sebastião, Jefferson. Mas também por isso aqui que eu vou colocar aqui, ó nós chegamos à marca de 40 mil inscritos no YouTube. Que beleza, parabéns, Durante... Parabéns para vocês, parabéns para nós, obrigado, obrigado mesmo, durante esta live do Opinião e Crítica. Então, eu decidi avançar, o pessoal gostou demais, não é por acaso. Duas horas e quarenta, quase, nós estamos no ar, e nós temos mais de dois mil conectados. Então, um momento importante, nós estamos fazendo aqui, uh, opinando, fazendo jornalismo, de uma forma aberta, franca, obrigado a todos, obrigado a você que está conosco, se você está assistindo aí é, e ainda não deixou o like, deixa o like, é importante você marcar o like aí, a curtida, tá? Se não gostou também já sabe o que fazer, tá? Mas, enfim, é. Se like... não gostou não faz nada, deixa eu é. <risos> Mas muito obrigado, batemos hoje 40 mil inscritos. Eu lembro, e eu já repeti isso várias vezes, um amigo meu que manja tudo de redes, disse assim, Diego, isso na época da eleição ainda, para tu crescer no canal, cria umas tretas aí com outros youtubers famosos, bate em pessoas aí em políticos pega no pé de alguns faz os caras te responderem tu vai ver que o teu canal cresce rapidinho tu vai a 100 200 300 mil não vou fazer isso gente não vou o meu compromisso aqui é a gente fazer programas de qualidade tá qualidade que é o que nós estamos fazendo aqui esse Eu é o é meu compromisso uma Live com Sérgio moro e isso ia te dar ia te dar inscritos. Ah, o Sérgio Moro ia bater um recorde aí. Gostaria muito, né? Gostaria muito que o juiz Sérgio Moro, que foi o responsável pelo... Eu digo isso para quem quiser ouvir. Foi o responsável por nós não sermos governados pelo Lula hoje. Porque o Lula seria o presidente hoje. Se o Moro não tivesse dentro da lei, com base nos inquéritos todos, tivesse julgado e tirado o Lula e botado o Lula na cadeia tá, então isso aí, é. Eu, eu digo, falei hoje na rádio, vou repetir quantas vezes for necessário e possível, tá o Lula seria o presidente hoje se não houvesse Lava Jato e um Moro pela frente, e vou dizer mesmo os juízes que vieram, que surgiram depois, a exemplo do Moro na Lava Jato, não teriam eu, eu jogo com vocês, meus queridos não teriam tido a força moral de enfrentar a organização criminosa e botar o Lula na cadeia como, como o Moro teve. Tá? Eu tenho essa convicção.
1: Concordo contigo e, e, e vou mais longe. Vocês imaginem o, com o Lula e sua organização criminosa comandando e o coronavírus destruindo com o que sobrou... Nós íamos pedir socorro para quem? Para Cuba e Venezuela? Hoje nós ainda temos a possibilidade de pedir socorro para os Estados Unidos. Porque há essa aproximação entre o Bolsonaro e o Trump. Se o Trump perder a eleição, já não sei. Mas existe uma possibilidade. Agora, de Cuba e de Venezuela e Coreia do Norte não sairia nada, a não ser coronavírus.
0: Uhum. <risos> alguém está alguém tá dizendo aqui... Espera aí, deixa eu ver. Estão entrando muitas mensagens aqui... É... É... Bom, mas alguém colocou ah, alguém colocou aqui o seguinte para eu botar pegadinhas no canal que eu vou a um milhão de inscritos <risos> <risos> Meus queridos Cláudio Candiota, Sebastião Ventura Jefferson da Silveira, obrigado, viu Obrigado
1: Eu que agradeço, obrigado aos amigos aí. foi uma aula com... dos ah, Cara, o né? nosso
3: aí sempre traz umas informações interessantes, novas, umas novidades para nós ah, que não somos desse mundo jurídico. E tu trouxesse
1: que... mais uma, um
4: fundamento para a minha teoria
1: conspiratória.
4: É, depois isso, eu te isso,
3: mando aí que... uma
1: informação do
3: MKL outro para te saber. Legal,
4: Legal. E além, bem. Da, além ah. da convivência aqui com o Candiota e com o Jefferson aqui, felicidade da minha parte que está contigo nesse dia histórico dos 40 mil é, seguidores no YouTube, hein? é sempre um prazer colaborar contigo com a opinião pública
0: brasileira muito obrigado, muito obrigado e vocês têm vocês além de queridos amigos é, vocês são grandes profissionais, cada qual na sua área, vocês, eu não tenho dúvida vocês contribuem aqui é, com essa, enfim com esse canal, com os espaços que eu estou, levando reflexão às pessoas, né, porque o grande lance é levar reflexão às pessoas né? e que cada um julgue de acordo como quer, eu sempre digo, quando eu dou opiniões mais fortes, eu não quero convencer ninguém, né? até porque tem muita gente de cabeça feita, mas pensa, reflete, é ou não é? Essa coisa maravilhosa que são os espaços que a gente tem aí, os espaços que eu estou hoje no rádio, eu, eu, eu felizmente eu posso dizer para vocês, eu lancei muita gente no rádio, Muita gente no, uh, que não era convidada para programa nenhum, dezenas de pessoas na área da economia, do direito, do próprio jornalismo, da ciência política. Eu comecei a levar nos meus espaços, hoje estão dando entrevistas a nível nacional. Eu fico feliz por isso. Acho que esse também é o meu papel como jornalista. Agora, o compromisso é trazer pessoas que agreguem. Vocês estão nesse hall aí, viu? Obrigado, amigos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, deixa eu uh, agradecer a todos. Obrigado a todos vocês que estão conosco aí. Pelo prestígio, obrigado pela audiência. Lembrando que, em seguida, o áudio deste programa vai estar como podcast no Spotify. Acha lá e me segue no Spotify Diego Casagrande, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Valeu.